0: Witam. Witam Piotr Szunewicz, Czas na Związki. Dziękuję Łukaszowi Biedce, który jest producentem dzisiejszego programu. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić o sprawach stricte związkowych, to jest program Czas na Związki, no więc temat się narzuca, ale dzisiaj będzie no już tak... Praktycznie w 100% odnośnie praw pracowniczych będziemy mówić w 90 czy 95% o sytuacji. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mamy gościa czy gościnie, mamy Ilonę Garczyńską, liderkę Związkowej Alternatywy właśnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Witaj Ilona. O, Witam jest wszystkich nie. bardzo,
1: bardzo serdecznie.
0: Cześć Ilona, na początek ja może takie ekspozę, jak chodzi o wprowadzenie, bo czytam różnego rodzaju wpisy w mediach społecznościowych, czasem w listach, które dostajemy jako związkowa alternatywa i bardzo często nawet dzisiaj pojawiają się głosy, wy tutaj piszecie, mądrzycie się, zróbcie coś. Zazwyczaj robią to ludzie, którzy sami są pracownikami, czasem są w innych związkach, zazwyczaj po prostu są takimi kibicami, trochę jak w mapet tak, ci, którzy tam się śmichają na loży prawda, szyderców, więc ja tym wszystkim osobom bym radził, żeby po prostu do nas wstąpili i wtedy razem będziemy mogli powalczyć. Ewentualnie przyjdźcie do nas czy obejrzyjcie ten program, zadajcie pytania i wtedy się zmierzymy, że tak powiem, czy nasza wizja jest lepsza, czy wasza wizja jest lepsza. Więc proponujemy pracownikom, komentatorom, żeby byli, nazwijmy to, bardziej empatyczni i może bardziej zaangażowani, bo sytuacja na polskim rynku pracy wesoła nie jest. W związku z tym takie uwagi typu, że prawda wreszcie tutaj zmieńcie system. My bardzo chętnie jesteśmy bardzo bojowi jesteśmy gotowi do zmiany systemu, natomiast im nas będzie więcej, ten zmiana systemu będzie bardziej możliwa. Przy okazji odpowiem na pytania, bo nawet kolega ze Związkowej Alternatywy dzisiaj do mnie pisał, czy będziemy chcieli się na przykład zaangażować. Na Facebooku jest głośna sprawa wyzysku w jednej z restauracji izraelskich w Warszawie. Z drugiej strony do mnie na przykład odzywali się pracownicy Polsatu, i za każdym razem to było tak, czy może byś pomógł, nie? My na razie chcemy siedzieć z boku, wolimy pozostać anonimowi, ale ty postaraj się nam coś załatwić, w związku z tym informuję, po pierwsze, ja się mógłbym w ten sposób pośmieszyć, więc jeżeli uważacie, że jest naprawdę źle, to musicie się jednak przełamać. Bardzo was przepraszam. Ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że macie kredyty. Ja wiem, że boicie się. Ja wiem, że wasz pracodawca często jest yy, okrutny, że często jest cyniczny, że często jest brutalny, ale jeżeli naprawdę chcecie powalczyć o swoje prawa, nie możecie pozostać w pełni anonimowi, jeżeli ja zrobię demonstrację pod Polsatem, czy przyjdę z prawnikiem, czy złożę wnioski do Państwowej Inspekcji Pracy, a wy jako pracownicy będziecie przestraszeni i będziecie bali zabrać głos, to po prostu zostaniemy jako związek wyśmiani, no bo jednak Państwowa Inspekcja Pracy też musi mieć relacje od ludzi, a nie może być tak, że powie dobra, to niech związkowa alternatywa zrobi, a my wtedy wam będziemy bić brawo i to też raczej anonimowo, tak? No tak się świata nie zmienia, moi kochani. To jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że związki zawodowe to nie są organizacje typu Państwowa Inspekcja Pracy, która ma fundusze od państwa i kontroluje to, co tam chce, czy dostanie wniosek, tylko związki zawodowe to są oddolne organizacje ludzi pracy, którzy wspólnie działają. Na rzecz swoich praw i interesów. W związku z tym związkowa alternatywa działa bojowo. Mamy prawników, mamy media, mamy zasięg, mamy odwagę. My się nie boimy nieuczciwych pracodawców, nie boimy się pisowskiego państwa. Natomiast zapraszamy w nasze szeregi, i wtedy bardzo chętnie, razem z wami, wejdziemy na ostro do dowolnego zakładu pracy. Tylko mówię, wstąpcie. Nawet nie musicie się wszyscy ujawniać, ale załóżcie organizację, przyjdźcie w 10 osób, załóżcie organizację, my wam powiemy co i jak, my wam damy pomoc, my wam damy oprzyrządowanie, my was poprowadzimy, ale musicie ten jeden krok jednak zrobić, tak? A nie, że napiszecie mi na Facebooku albo na nasz adres związku. Słuchajcie, jest u nas źle, zróbcie coś, żeby było dobrze. No tak to po prostu w żadnym kraju nie działa. No niestety, no tutaj was. Trochę zmartwię, ale jak wstąpicie, to wtedy oferujemy Wam naprawdę pełną pomoc. Przepraszam Cię Ilona, że tak gadam, chciałem jedną rzecz jeszcze powiedzieć, bo zaraz przejdziemy do spraw pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Też promowałem ten program dzisiaj między innymi wśród pracowników ZUS-u, więc serdecznie Was witam. Przepraszam, że tak chciałem takie ekspozy na początek wygłości. Jeszcze jedną sprawę chciałem powiedzieć, która jest bulwersująca. Wiem, że Ilona sama zgłaszała się też i zgłasza i zadaje pytanie, ile zarabia pani prezes Gertruda Uścińska. W związku z tym ja wam powiem na razie, ile zarabiał w pewnym momencie pan prezes lotu Rafał Milczarski, o którym za tydzień czy dwa być może więcej powiem, bo dzisiaj, jak mówię, było, będzie o Zusie. Ale właśnie 10 minut przed programem wpadła mi na komputer, że tak powiem, korespondencja Watchdoga, sieci obywatelskiej Watchdog. Watchdog walczył o to, aby uzyskać wiedzę, ile zarabia on Prezes Rafał Milczarski i cały zarząd lotu. To jest dawna sprawa bo w Polsce. Jak wiecie, te sądy bardzo długo pracują, więc tylko wam przeczytam i już przechodzimy do ZUS-u. Otóż w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26 października 2018, to był tak na marginesie czas strajku w locie, w którym ja i Monika Żelazik byliśmy bardzo zaangażowani, oraz w związku z wezwaniem dnia 15 grudnia 2021 do wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2020 zobowiązującego Polskie Linie Lotnicze, do przekazania informacji publicznej w zakresie wysokości wynagrodzeń, nagród i premii wypłaconych wszystkim poszczególnym członkom zarządu PL-Lot przedstawiam, że dane informacje pisze dyrektor biura prawnego lotu. Krótko mówiąc, przegrali proces sądowy, chcieli utajnić wynagrodzenia i po dwóch latach lot został wezwany, żeby ujawnić wynagrodzenia z lat 2016-2017-2018. W roku 2017 konflikt w locie nabrzmiewał on wybuchł w roku 2018 natomiast e, krótko tylko wam powiem, że w roku 2017 łącznie wynagrodzenie kontraktowe w polskich złotych razem i wynagrodzenie dodatkowe, czyli premie za rok 2016. Słuchajcie, prezes zarządu, czyli pan Rafał Milczarski zarobił łącznie 2 miliony 867 tysięcy złotych. 2 miliony 867 tysięcy złotych zarobił pan Rafał Milczarski tylko w roku w 2017, tak? o ile pamiętam, myśmy wtedy mówili jako strona związkowa o zarobkach Pana Prezesa, ale przyznam, że o ile pamiętam, to nie wiedzieliśmy, że to są aż tak szokująco, szokujące sumy. Dzisiaj kwota łącznych wynagrodzeń, tu patrzę, w samym 2017 roku to była kwota mniej więcej 5 milionów. To właśnie tyle by wystarczyło, żeby spełnić oczekiwania mniej więcej związków zawodowych lotowskich, szczególnie tego naszego personelu pokładowego i lotniczego. Tak, a tutaj prezes, proszę bardzo, w ciągu roku 2 miliona 800 tysięcy, cholera, powodzi mi się. No, więc to chciałem woli wstępu, jak bezczelni są niektórzy panowie i panie, ale tu głównie panowie... W locie, tym bardziej, że pan lotu jest wyjątkowo nieudolny i wyjątkowo antypracowniczy, natomiast to jest rzeczywiście szokujące, że pisy wtedy, to chyba w 2016 pani Szydło mówiła, że trzeba żyć skromniej, były takie jej słynne frazy, no i właśnie to jest skromne życie. 2 miliony 800 tysięcy złotych rocznie dla pana prezesa. Dobra, ale wracając czy przechodząc do ZUS-u po tym moim kilkuminutowym wprowadzeniu, dzisiaj właśnie już będziemy praktycznie do końca programu, czy w większości przynajmniej mówić o ZUS-ie. Nie wiem, czy spotkała się, pewnie się spotkałaś, bo ta plotka już się rozeszła, nie wiem, na ile to jest plotka, że pani Gertruda Uścińska podobno ma być ministrem finansów, że najpierw, że kobieta chyba jakaś, a później pa padło jej nazwisko i pani Gertruda swoim skromnym Głosikiem powiedziała, że ani nie zaprzecza, ani nie potwierdza, co raczej znaczy, że potwierdza, bo jakby nie chciała, to powiedziała, że nie.
1: No, ale nie wiadomo. Zaraz się, zaraz się odniosę do tego pytania, ale jeszcze chciałam się odnieść do wstępu, bo się tak delikatnie uśmiechałam, jak mówię, że do Ciebie piszą: Zróbcie coś. Mianowicie, dwa dni temu chyba na Facebooku jakaś pani do mnie napisała, na naszej takiej grupie wewnętrznej, i napisała do mnie, że. To o tym też będziemy dalej mówić, a propos kontroli z Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Napisała do mnie, że przez, przez nas policja przyszła i policja mandaty. To była taka rozmowa w zasadzie całodzienna, bo ona tylko słówkami rzucała. I generalnie już na koniec się chyba wkurzyła i, i, i wygarnęła po prostu, że my nic nie robimy, że co my zrobiliśmy itd. itd. Już nie chciało mi się w nią wchodzić w żadne... W żadne rozmowy dalsze, bo widziałam, że to nie ma sensu, więc zadałam jej tylko jedno pytanie, czy była Pani na zwolnieniu lekarskim, jak ogłaszaliśmy akcję, czy oddawała Pani krew, czy y, będzie Pani dzisiaj na walnym, bo dzisiaj mamy walne y, o godzinie 19. czy będzie Pani na walnym, y, co zrobiła Pani, czy, czy stanęła Pani chociaż razem mną murem, nie i nie będę i to była jej to była jej ostateczna odpowiedź, także yy, tu jest bardzo dużo też osób takich, ona nie jest z naszego związku, ale yy, tu jest bardzo dużo takich osób, które zróbcie coś, a jak nie zrobicie, to ja Was za to rozliczę. I, I nie dochodzi do takiej osoby, że jesteśmy zablokowani, o czym też zaraz będziemy rozmawiać, nie dochodzi do takiej osoby, że co z tego, ja mogę stanąć z flagą, z napisem strajk przed biurem Pani Uścińskiej, czy przed kancelarią prezesa ministrów, ja to mogę zrobić, tylko ja, tak jak powiedziałeś, ja się ośmieszę, bo za mną ludzie nie stoją, za mną muszą stać ludzie, żeby ugrać cokolwiek, no niestety taka jest prawda. Związki to nie tylko Ilona Garczyńska, to nie tylko Piotr Szumlewicz, tylko związki to są tak naprawdę członkowie, bo jeżeli człon... będę wiedziała, że członkowie staną za mną, że członkowie odejdą od tych durek, no to, to, to ten strajk możemy robić nie ma problemu, no i jeszcze tylko krótko do WatchDog, sama korzystałam z, zanim jeszcze tutaj założyłam związki w ZUS-ie, sama korzystałam, ponieważ w innych sprawach też chciałam wiedzieć informacje publiczne, także też bardzo polecam WatchDogi, bo oni naprawdę bardzo pomagają i ich prawnicy nieraz mi pomogli uzyskać właśnie informacje publiczne. No a, a co Pani Uścinkiej? Mhm. No, no, no. No. Cóż, ja mogę powiedzieć wszystko, co miało być powiedziane. Chyba zostało powiedziane przez pracowników na naszym forum na Facebooku. Z jednej strony super, cieszymy się, pomachamy jej na peronie. Numer dwa, jak będzie odjeżdżać, super. No ale z drugiej strony też nie wiemy, kogo nam tak naprawdę dadzą. Nie wiemy, kogo nam dadzą, bo pamiętajcie, że zawsze jest lepszy wróg znany niż ten nowy. Także jak wiemy, kto, jakimi osobami obsadzane są stanowiska w naszym kraju przez ten rząd, no to ja się aż boję, czy przyjdzie pan Sasin. Suski jeszcze Ja się teraz śmieję, no, ale to jest dla mnie po prostu nieprawdopodobne. No, z jednej strony bardzo bym chciała, żeby ta kobieta odeszła, bo to nie jest człowiek, który szanuje swoich pracowników, to nie jest człowiek, który, który jakoś potrafi podbudować swoich pracowników przede wszystkim. Z jej wypowiedzi, może wypowiada się elokwentnie, ale z jej wypowiedzi można wywnioskować, że ona po prostu swoich pracowników nienawidzi i, i najchętniej jakby wszyscy przychodzili za darmo, robili po 500 nadgodzin miesięcznie i najlepiej, żeby nic od niej nie chcieli.
0: Może tak staram się przeglądać tutaj, co piszą nasi widzowie i widzki. Magdalena Banasik, patologia w zus codzienność, no więc właśnie o tych patologiach dzisiaj będziemy mówić. Od razu takie sprawy techniczne, bo ta audycja ma też takie funkcje informacyjne. Mirek, Mirek pyta, czy pracownicy ZUS-u mają 13 pensję? Tak mamy. Dobra, więc idziemy dalej. Tu się witają różne osoby, pytają się, czy dla Walentynki planujemy jakąś związkową akcję, to zastanowimy się. Myślę
1: Wam serduszko.
0: Serduszko, tak, serduszko, do, no takie chyba złamane serduszko do Pani Uścińskiej czy Pana Milczarskiego, bo oni nas jakoś nie kochają. Charlie Belt pisze o Milczarskim nieważne ile zarabia, jeżeli więcej niż złotówkę to za dużo, tak na marginesie biorąc pod uwagę to, że tylko w ciągu roku Pan prezes dostał 2 miliony 800 000, to rzeczywiście mógłby za złotówkę pracować kolejny rok czy dwa tak, na marginesie, jeszcze chciałem jedną uwagę odnośnie lotu, że jeżeli jest decyzja sądu, że te wynagrodzenia powinny być jawne, to może czy się napiszemy też na rok 2019-2021, żeby nasz zarząd lotu nas poinformował. Zresztą wysyłaliśmy takie pytanie, i nie chcieli nam udzielić informacji, więc to też rozumiem, że świadomie łamali przepisy, bo nie się ma ponad rok.
1: Tak naprawdę i w przypadku Pani Uścińskiej i prezesa, oni powinni mieć chyba jakieś oświadczenia majątkowe, o ile się nie mylę, a ja szukałam oświadczenia majątkowego i nie znalazłam niestety.
0: Pan Darek Bielecki pisze, że Pani prezes jest ministrem finansów, w razie czego łatwo ją odwołać, bo nie będzie ubezpieczona, czyli bez mandatu posła, tak jak Pan Kościński. Znaczy akurat ministra to każdego można odwołać, tylko rozumiem, że ona nie będzie wtedy zabezpieczona finansowo, straci stałek jeden i nie będzie miała ewentualnie gdzie wrócić. Monika Żelazik, cześć Monika. W ogóle Monika pisze o tym, że połowa polskiego społeczeństwa to roszczeniowi tchórze, którzy mają wymagania cudzymi rączkami. No niestety trochę takie. jest w związku z tym raz jeszcze was zachęcam. My naprawdę bardzo bojowo będziemy działać w waszej obronie na waszych interesów, ale musicie do nas wstąpić. To nie są naprawdę jakieś duże środki. Dwa złote u nas się płaci, jak się założyć. Związek zawodowy 10 zł od osób fizycznych, natomiast w momencie, kiedy jest jakiś problem, kiedy jest zwalniany pracownik dyscyplinarny, kiedy jest spór zbiorowy, kiedy jest mobbing czy dyskryminacja, my generalnie, że tak powiem, jak wywalczymy w obronie naszych pracowników i naszych związkowców, w związku z tym serdecznie do Was, serdecznie Was zapraszam. Anna Gryda przemiło słyszeć jako członkini WatchDoga, więc Anne serdecznie pozdrawiam z WatchDogiem, zresztą Związkowa Alternatywa chce nawiązać szerszą współpracę, to być może będziemy mówić w kolejnej audycji. Niestety, przy tutaj Czarnek, jak pisze na damczyk Pozalewskiej, więc rozumiem, picie do Pani Uścińskiej, że przyjdzie właśnie jakiś Suski, no ale cóż, no na razie mamy Uścińską, w związku z tym ją krytykujemy. Marta Rudkowska witaj, Marta, Marta działa w Krajowej Administracji Skarbowej, jest bardzo bojową naszą działaczką związkową, pisze, że ZUS się ucieszy, ale Kas się zmartwi, no więc właśnie, bo jeżeli Dziękuję. rzeczywiście Uścińska... Współczujemy rzeczywiście Marcie i również Agacie Jagodzińskiej. Zresztą gratulujemy Agacie, która ostatnio przekroczył nasz związek w klasie tysiąc osób. Serdecznie gratulujemy. Monika Żelazik pisze teraz Monika. Pani Gertruda spadnie jak śliwka w kompo ze związkowej alternatywy w ZUS do związkowej alternatywy w KAS. No więc, że tak powiem, idziemy za Panią, że tak powiem. Jak Pani tam pójdzie, to my będziemy również blisko. Nie, że tak powiem, no nie straci nas Pani z pola widzenia, bo my Pani nie stracimy z pola widzenia. No dobra, wracając do kwestii zus przechodząc takich kwestii szczegółowych, jeszcze jedna uwaga, dzisiaj przeczytałem jedno zdanie na Twitterze, które mnie zbulwersowało trochę, mianowicie niejaki Krzysztof Śmiszek, czyli wiceprzewodniczący Lewicy i taki aktywny działacz partii Wiosna, która jest częścią Nowej Lewicy, czyli po prostu już Nowej Lewicy napisał, że do pani Gertrudy Łościńskiej nie ma praktycznie żadnych zarzutów i nie ma nic do zarzucenia jako no, prezesusu. Ja muszę powiedzieć, jeżeli ktoś z Lewicy mnie ogląda, to może zostańcie dłużej dzisiaj, posłuchajcie Słuchajcie trochę i naprawdę nie rozmawiajcie tylko z OPZZ-em, bo Lewica ma niestety deal z opzz więc rozumiem, że pan Śmiszek mówił to, co mówił na podstawie rozmów z OPZZ-em w ZUS-ie, więc przekaz jest taki, że pani Uścińska jest po prostu bardzo dobrym pracodawcą, związkowa alternatywa ma na ten temat inne zdanie, więc panie pośle Śmiszek... Niech Pan nas wysłucha czasem, bo z naszej perspektywy Pani Uścińska nie jest dobrym pracodawcą i naprawdę można jej bardzo wiele zarzucić. Może wyślę również Panu ten program.
1: Pan Śmiszek doskonale powinien sobie zdawać sprawę, ponieważ wszystkie problemy, jakie opisywałam do posłów, wysyłałam do wszystkich posłów, nie tylko do wybranych. Maile szły do wszystkich posłów, także między innymi do Pana Śmiszka. Także jeżeli on twierdzi, że jest wszystko okej, okay, nie ma żadnych zarzutów, no to świadczy tylko i wyłącznie o nim.
0: No smutne dosyć. No, dobra, to przechodząc do tych spraw w zus ja sobie wypisałem tych problemów dużo, więc nie będziemy może tak iść jakoś, no bo tu nie ma jakiejś ścieżki, problemów jest dużo, więc będziemy po prostu pewnie, będziemy wracać do różnych spraw. Zacznijmy może od tego, bo to była inicjatywa rzeczywiście Twoja, Związkowie Alternatywy w zus -ie. mianowicie w pewnym momencie wysłałaś takie pismo odnośnie pracy zdalnej, a była to reakcja na słowa Pana Premiera Morawieckiego i później Pana Ministra Zdrowia Niedzielskiego, który o ile pamiętam już 19 stycznia, czyli no już dobre trzy tygodnie temu ogłosił, że zostanie wprowadzony obowiązek pracy zdalnej tak, w administracji publicznej, wtedy wysłałaś do ZUS-u zapytanie ile osób pracuje w ramach pracy zdalnej, no i właśnie jak to wygląda z tą pracą zdalną w ZUS-ie i drugie, żeby też pokazać co my robimy jako związkowa alternatywa, co robi Ilona, również wysłaliśmy właśnie pismo do inspekcji sanitarnej, do Ministerstwa Zdrowia odnośnie przestrzegania przepisów BHP pod kątem bezpieczeństwa pracowników, jeśli chodzi o koronawirusa, pod kątem liczby osób, pod kątem noszenia maseczek, pod kątem ewentualnie sprawdzania paszportów covidowych, no czegokolwiek, że tak powiem tak, czegokolwiek w tej sprawie dostaliśmy odpowiedź od Państwowej Inspekcji Sanitarnej, że takie kontrole zostaną przeprowadzone, to już było dobrych parę dni temu, więc może, żebyś się odniosła do dwóch tych spraw, czyli po pierwsze odsetek pracowników na pracy zdalnej, a po drugie kwestia przepisów BHP w ZUS-ie.
1: Tak, właśnie sobie w międzyczasie pozwoliłam otworzyć pismo, które dostałam. Wysłałam zapytanie, nie interesowała mnie praca zdalna kierowników. Wysłałam zapytanie tylko o pracę zdalną od stanowiska referenta do starszego specjalisty, przy czym zakład odpisał mi, że oni nie mają podziału na pracowników kierowników, więc dane, które mi podali są po prostu całościowe. Jest to zatrważająca liczba, aż 2,98%. No tutaj to wychodzi około 1220 osób, z czego na pewno zdecydowana większość to są stanowiska kierownicze bądź też i dyrektorskie. No i tutaj no te liczby są po prostu śmieszne. No tu nie ma co komentować, bo jeżeli w, na przykład w takim oddziale w Białymstoku 0,78%, oddział w Nowym Sączu 0,76%, największy odsetek ma oddział w Opolu to jest 19,3%. 19,03% pracowników to są 254 osoby, z tym, że zauważmy, że w Opolu tam generalnie pracują informatycy, więc tutaj oni pod Opole podlegają. W każdym bądź razie to większość z nich to są informatycy, więc realnie ta liczba jest naprawdę jeszcze mniejsza. No zakład, Odnoszę wrażenie, że zakład generalnie nie robi nic poza zastraszaniem pracowników, jeżeli chodzi o COVID ponieważ tak naprawdę pilnują maseczek, BHP jak chodzi to nie dezynfekuje rąk przechodząc z pokoju do pokoju, teraz nastąpił, nastąpiła wielka burza mózgów w centrali, i wymyślili sobie, że PHP będzie sprawdzać pracowników. I tak naprawdę po moim zgłoszeniu do głównego inspektora sanitarnego, zgłoszenie polegało tylko i wyłącznie na prośbie o to, żeby skontrolować klientów na sali obsługi klientów. Tylko i wyłącznie klientów, ponieważ dostawałam coraz więcej sygnałów, że klienci nie zachowują odległości, że jest ich po prostu za dużo. Jak na salę, nie dezynfekują rok, nie przychodzą w rękawiczkach, nie zakładają maseczek. Po, po zwróceniu pracownikom generalnie nie, nie wolno zwracać uwagi klientom, żeby założyli maseczkę, ale jeżeli już ktoś się odważy, bo boi się po prostu swoje bezpieczeństwo, no to jest po prostu wyzywany przez takiego człowieka. No to, to jest to, co można na filmikach czasami obejrzeć, jak policjant czy Straż Miejska prosi o założenie maseczki, wychodzi tak zwany mięśniak i zaczyna się rzucać do takiego człowieka. No, no, w ZUsie mogą sobie na to pozwolić, bo generalnie na salach obsługi klientów zdecydowaną większością są kobiety i po prostu one słyszą tylko i wyłącznie wyzwiska. No ale co się stało? No stało się, co się stało. Inspekcja sanitarna przychodzi na kontrolę, ale nie kontroluje klientów, wręcz ich omija, nie zwraca się uwagi klientom bez maseczek. Dostałam informację, że w niektórych oddziałach przychodzą z policją i kontrolują pracowników. Czy mają maseczki? Także tak bardzo instytucje w Polsce dbają o pracowników budżetówki i tak bardzo im zależy na zdrowiu, bo przypominam, że jest piąta fala pandemii. Każdy dba o swoje zdrowie i, i, i chciałby to, bo zdrowie mamy generalnie jedno, chciałby być zdrowy i, no i tak, tak to wygląda. Także w tym momencie mamy szczucie na pracowników, zamiast sprawdzenie tego, co miało być sprawdzone. Kontrole są oczywiście zapowiedziane. Więc dostaję też informację, no już nie będę mówić, które oddziały, bo będzie wiadomo, kto, kto taką informację mi przekazał, bo niektórzy nasi członkowie opłacają składki przez pracodawcę, a częściowo sami. W każdym bądź razie dostaję takie informacje, że kontrole są zapowiedziane i na czas kontroli stoi pani czy pan przy drzwiach i wpuszcza tylko kilka osób dosłownie, tak żeby odległości były. A po kontroli, już niech się dzieje, wola nieba. Nie?
0: Oczywiście, ja, bo ja tak sobie pomyślałem, jak chodzi o, tą, o tę kontrolę państwowej inspekcji sanitarnej, bo wydaje mi się, że to też jest tak, że co prawda niektórzy pracownicy narzekają, że na przykład teraz ktoś ich kontroluje tak i część nawet krytykuje nas, że po co ty wysyłałaś to pismo, nie? Ale mi się wydaje, że jeżeli chodzi o jakość usług publicznych w Polsce to moim zdaniem tego typu działania, które my podjęliśmy, są po prostu dla dobra wszystkich obywateli. No nawet jeżeli pracownicy czasem poniosą jakieś konsekwencje, to moim zdaniem mówię też jako obywatel. No ja też na przykład, no dla obywatela też czasem niewygodne są pewne czynności, ale w momencie, kiedy ja na przykład zapomnę założyć maseczkę, to mi jest jakby nawet miło. Jak ktoś mi zwrócił uwagę, czy raz się ucieszyłem, że wszedłem do jednej restauracji w Warszawie, która, która żądała ode mnie paszportu covidowego, jedna. No, czy Oczywiście nie ma przepisów po prostu, wiadomo. Natomiast rzeczywiście z BHP w Polsce jest bardzo, bardzo krucho, dlatego między innymi mamy prawie najwięcej ofiar na świecie, na 100 tysięcy mieszkańców, jak chodzi o ten straszny czas. Więc tutaj ja uważam, że jednak te kontrole generalnie powinny być, tylko masz rację, no źle się dzieje, że rzeczywiście to jest tak, że, że kontrolują pracowników, a klientów nie, bo chyba po prostu powinni narzucić pewne reguły. I to nie takie reguły, że, że, że zapowiadają, że będą za trzy dni, są godzina, a później już to, za dwa lata kolejne rady bo to chyba jakaś A, patologia jest. Natomiast chciałem jeszcze tą, tą drugą sprawę dopełnić, że tak powiem, bo czytałem ostatnio bodaj na e, chyba Radiu Z, czy RMF FM, że, że zapytali kogoś z usu ile teraz jest na pracy zdalnej, i pan rzecznik zus powiedział, że sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia, bardzo dynamicznie. Z tego, co pamiętam, te dane nasze, które dostaliśmy, 2,98 pracowników na zdalnej były z końca stycznia, ostatniego dnia stycznia. Natomiast dane bodaj z 7 lutego były takie, że jest i 4,7. Więc to jest ten dynamiczny wzrost, że teraz już jest 4,7, a rozporządzenie ministerstwa ma już 3 tygodnie. W związku z tym no, idzie nie zaśpiewamy. Ale powiedz też może od razu, jak już o tym rozmawiamy, tak trochę też ekspersko, dlaczego właśnie to tak słabo idzie? Bo, no bo generalnie Uścińska jest taką, z tego co ja zdążyłem ją poznać, jest zamordystką, ciągle mówi o tych automatach, które same sobie poradzą ze wszystkim, No ale generalnie rzecz biorąc no jakoś tam jest sprawcza chyba, a tymczasem tu się okazuje, że coś nie gra. tak? No jeżeli jest rozporządzenie, zgodnie z którym wszyscy muszą być na zdalnym, niezależnie od tego, czy się z tym zgadzamy, czy nie, takie jest rozporządzenie, to co się stało, że idzie to tak katastrofalnie źle? Czy to chodzi o to, że nie ma sprzętu, że ludzie nie, nie chcą? Ma
1: sprzętu, jeśli sprzęt jest, to jest stary, nie nadaje się kompletnie do niczego. Tutaj jeszcze wtrącę tylko tak delikatnie, że zakładając związek zawodowy, my mamy prawo sobie poprosić od pracodawcy o laptopa. Ja takiego laptopa poprosiłam z tego względu, że chciałam mieć dostęp do bieżących wiadomości, do swojej skrzynki pocztowej i do forum wewnętrznego. Oczywiście na początku było, że nie mają laptopów, że musieliby kogoś zabrać. Ja po prostu z tego laptopa zrezygnowałam. To jeszcze było w lipcu zeszłego roku. Uznałam, że ok, to branie jest mi potrzebne, bo jeżeli faktycznie komuś mają zabrać, no to, to trochę bez sensu, żebym ja miała. Porad jakoś sobie poradzę. Później nastąpiło kilka spotkań z pracodawcą, gdzie wypowiadał się prezes Owczarczyk że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest bardzo rozwinięty informatycznie, że współpracują z inżynierami z USA, to tego nigdy nie zapomnę, współpracują z inżynierami z USA. Przypominam o podpisanej umowie na 50 milionów bez przetargu. Bez przetargu. No a jeżeli chodzi o zakup laptopa, to nie ma. Nie ma na to pieniędzy, jest 50 milionów, żeby wydać. tutaj. Dostaję też kolejne informacje, to no, też powiedz, wysyłałam.
0: Tylko 50 milionów chodzi o przetarg na obsługę tego programu Rodzina 500+, czy to jakiś inny program, mówisz? Tak, tak. Mhm. nie,
1: nie, to był ten, nie 500+, tylko KSI chyba. Już teraz nie pamiętam, czy to KSI, ale chyba ten KSI, tak. W każdym bądź razie tu nie było przetargu. Krzesła, to, to jest to, to samo, co rozmawialiśmy parę miesięcy temu na samym początku, czyli brak krzeseł, brak porządnych, zamykanych szaf, żeby nie można było się do nich dostać z zewnątrz. No jeżeli już takich rzeczy nie ma, no to laptopów tym bardziej nie ma. Ja się zaczynam zastanawiać, gdzie są w takim razie te wszystkie pieniądze, no, no bo coś się z nimi musi dziać. Także też w pewnym momencie, jak już sobie ogarniemy tutaj tą sprawę naszą, naszą związkową i, i wrócimy do sporu zbiorowego z pracodawcą, o czym zaraz, no to też będę występowała o dane finansowe i sobie je pozwolę przeanalizować z moimi członkami bo no, tu wiele rzeczy mi się nie podoba. Tutaj też dostaję informację, że są jakieś umowy zlecenia podpisywane ze, z pracownikami wysoko postawionymi. No o to wszystko musimy po prostu wysłać informację publiczną, przeanalizować to i w momencie, kiedy będziemy mieli pewne te informacje, wtedy zażądać wyjaśnień od zakładu.
0: Tak na marginesie to, co Ilona mówi, akurat informacja publiczna jest bronią, która czasem jest przydatna, tak, że instytucje państwowe mają zgodnie z prawem obowiązek udzielać informacji na na temat swoich finansów, więc my takie wnioski często wysyłamy, zachęcamy też Was do nawet pomysłów, żebyście nas inspirowali, w jakich sprawach moglibyśmy takie informacje przesyłać, natomiast jeszcze chciałem przeskoczyć na nasze forum, co tam piszą nasi widzowie i widzki, Monika Żelazik przypomina, czy pisze, że Lewica nie reprezentuje już pracowników, tylko samą siebie, no jest to dosyć przykre, tak na marginesie, jak nas Lewica ogląda, to apelujemy, żebyście zaczęli w większym stopniu reprezentować pracowników, bo takie głosy, jak posła Śmiszka, no są trochę pluciem w twarz dla pracowników ZUS-u, którzy naprawdę nawet jak słyszę od pani Uścińskiej, że większość pracy wykonują automaty, no to to jest upokarzające po prostu I jest też brak szacunku ze strony pracodawcy, który pracowników po prostu drażni, więc warto, żeby posłowie o takich rzeczach po prostu wiedzieli, więc my chętnie takich informacji możemy lewicy i każdemu innemu klubowi udzielić. Robert K. pisze w ZUS na soku tłumy najpierw na informacji dla emerytów, bo potrzebne, potrzebne zaświadczenia do tarczy osłonowej, teraz na informacji dochodowej, bo Polski Ład Poza tym już się nie klonują deklaracje. Darek Bielecki, problem z pracownikami ZUS jest taki, że wielu ludzi wymaga od nich niemożliwego. Pamiętajmy, że ci pracownicy poruszają się w ramach przepisów, a przepisy tworzą posłowie. Znaczy tutaj głos Darka jest o tyle cenny, ja to zawsze mówię, słuchajcie, nie miejcie pretensji do pracowników ZUS-u czy skarbówki, że oni są źli, bo oni tam, nie wiem, coś tam wam, nie wiem, niskie emerytury płacą, albo że skarbówka kary wam daje. Generalnie rzecz biorąc pracownicy skarbówki i u to co ich łączy to jest to, że to są urzędnicy często wysokich kwalifikacji, którzy mają warunki pracy mówiąc oględnie nie najlepsze, o czym też zaraz będziemy mówić, natomiast ich obowiązki i prawa podatników są definiowane przez Sejm to Sejm ustala na przykład, jaka jest wysokość emerytury, więc nie wiecie pracowników ZUS-u, jak dostajecie na przykład groszową emeryturę, bo akurat w tej sprawie przy wszystkich wadach pani Uścińskiej akurat za to ona nie odpowiada. Ona odpowiada za warunki pracy pracowników ZUS-u i tu pracownicy ZUS-u są niezadowoleni. Natomiast jeżeli klienci, podatnicy nie lubią, nie podobają im się wysokość ich świadczeń, tak? czy kolejki nawet w różnych placówkach ZUS-u czy skarbówki, to nie wincie o to pracowników ZUS-u czy skarbówki, bo to często się wiąże z niedoborami pracowników, to się często wiąże z tym, że na przykład są takie buble prawne jak Polski Ład, o czym też zaraz będziemy mówić, tudzież przede wszystkim, że pracownicy tych dwóch instytucji są skrajnie niedofinansowani, więc jakby nie życzę też Wam tak, żeby, żeby tak zasuwać sobie na przykład za 2,5 tysiąca na rękę i jeszcze obecnie być ofiarą różnego rodzaju wyzwów ze strony podatników. Bądźcie krótko mówiąc bardziej empatyczni, bo sytuacja w tych instytucjach naprawdę zawesoła nie. Jest Mirek, Mirek, 13 pensja dla każdego gdziekolwiek zatrudnionego. Okej, okay. znaczy ja, ja uważam, że nawet część pracowników byłaby skłonna z, ze sfery budżetowej, bo to jest bardzo stara ustawa, nawet zrezygnować z tej 13 pensji, gdyby były godne wynagrodzenia co miesiąc, po prostu przez 12 miesięcy godne, czyli na przykład w ZUS-ie myśmy zażądali podwyżki o 60%, to byłyby znacznie większe pieniądze w skali rocznej niż nawet łącznie z tą 13 pensją. Mister Papa i pisze, że bzdura u nas 1000 ludzi na oddziale na zdalnej, 1000 ludzi na oddziale na zdalnej może 5 osób, Robert K. u nas na zdalnej to jedynie dyrekcja, Mister Papa jeszcze dodaje, nawet ci co mają laptopy siedzą pracy, Violetta Gromadzińska pisze, że w listopadzie mówili na zebraniu, że na zdalnej, w ogóle witaj, Wioletta jest członkinią zarządu właśnie w ZUS-ie również, obok Ilony. w listopadzie mówili na zebraniu, że na zdalnej było 50% ludzi, pamiętam, no więc jeżeli wtedy było 50, to im spadło razy 10 teraz, albo wtedy po prostu kłamali. Wioletta też pisze, że mamy drukarki 2 na 20 osób i psujące się wiecznie, no właśnie a propos tego sprzętu, o czym Milona już trochę wspominała, pewnie o tego jeszcze wrócimy, jeszcze Mr. Papaj dodaje, że tak jak pisze Robert, nie wolno na zdalną, bo jest Polski Ład, no więc właśnie też przyciąga się pracowników do pracy, żeby na miejscu byli jakieś że szkolenia dostawali. Anna Gryta, chyba trzeba przetrzebać finanse od przetargów po zatrudnienie. Wioletta jeszcze pisze, w OBD ludzie skanują masowo i oczy wysiadają od skanu. Monika Żelazik, Ilona, przez Ciebie nie będzie chętnych na stanowisko prezesa ZUS-u. Zobaczymy, jak przepadnie przepadnie nam Pani Uścińska, to tam będą tak się na siebie rozglądać, kto będzie ten, tego gorącego kartofla. E Mr. Scheiner, my MP Shiner, informacja publiczna nie tylko od instytucji publicznych, wszędzie gdzie wydatkowane są środki publiczne czy samorządowe, to pełna zgoda. My akurat razem z Watchdogiem jako związkowa alternatywa tego typu inicjatywy też będziemy robić i się zgadzamy. My w ogóle jesteśmy za radykalną jawnością, transparentnością życia publicznego, ale ta zasada jest bardzo, bardzo moim zdaniem ważna. Dobra, widzę, że tych komentarzy tam jest jeszcze dużo, więc może jednak przejdźmy do kolejnego pytania, chociaż nie, to jeszcze może przeczytam, Anna Gryta, pamiętam, że na postulat zwiększenia zobowiązanych do oświadczeń majątkowych powiedziano nam, że się ludzie z ZUS zaczną zwalniać zaraz zwiększenia oświadczeń majątkowych, że się ludzie z ZUS-u zaczną zwaniać czy to, to ewentualnie, że...
1: Odmoczę do tego, co ja mówiłam, o oświadczeniu majątkowym prezes Łuszczyńskie, ale to nie dotyczy się w ogóle szarych pracowników, to... Ale szary pracownictwo
0: się chyba nie boją specjalnie oświadczeń majątkowych, bo oni też nie są jacyś bogaci specjalnie, więc...
1: To... Niby było łatwo wypisywać, kreska, 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 kreska. A jeszcze odmoczę, przepraszam, do komentarza Wiolety. Wioleta tutaj dzisiaj też ze mną rozmawiała, Napisała, że w OBD ludzie skanują masowo i oczy im wysiadają. To prawda, bo, bo naprawdę OBD też jest... Ter... No, każda komórka, bo, bo później dostaję głosy, że mówię, że tylko OBD albo tylko co, Każda komórka jest obciążona, ale no, to o każdej możemy sobie przez pół godziny rozmawiać. W OBD Violeta dostaje coraz więcej informacji, że naprawdę pracownikom wysiadają oczy od wiecznego skanowania. Wiadomo, że jak się skanuje tony tych akt, to, to nie zamyka się za każdym razem klapy, tylko po prostu się kładzie książkę i strona po stronie, więc to światło mimo wszystko na oczy idzie. No i zaraz się skończy, że będziemy musieli wnioskować dla OBD o okulary dla wszystkich pracowników. Także też długo dzisiaj z Violetą na ten temat rozmawiałam. No i mówię, no w każdej komórce jest po prostu źle, w każdej. Tylko no, pracodawca nie chce tego widzieć, nie chce, albo, albo nie może, no,
0: ale mhm. nie chce. Gitar, Jam Session, Lex Czarnek dzisiaj przyszła, Tusk już ogłaszał, że PiS straciło większość. No cóż, to jest inny temat, ale no, ta ustawa jest bardzo zła, moim zdaniem Lex Czarnek i to jest taki czysty zamordyzm, więc no, będziemy o tym rozmawiać, jak chodzi o szkolnictwo za, przypuszczam, dwa tygodnie. Charlie Bell pisze, że w Holandii jest trzynastka niezależnie od zawodu i miejsca zatrudnienia to tak zwane wakacyjne, dobry pomysł wakacyjne, dobra to, <gryw> kiedyś w Polsce były jakieś tam czy są w czasy pod gruszą, tak natomiast, natomiast rzeczywiście yy, jeżeli to miałoby być stałym elementem kodeksu pracy, to ok, Natomiast wydaje mi się, my jesteśmy zwolennikami jednak jasnych, prostych zapisów, żeby część stała pensji była wysoka, nie żadne dodatki uznaniowe, jakieś tam jednorazowe premie, tylko raczej po prostu godna pensja co miesiąc, żeby pracownik wiedział, że może liczyć na taką pensję, która pozwoli mu się po prostu utrzymać. Marta Rudkowska ze skarbówki pisze, że mają jedną drukarkę na piętro, więc to też w kontekście tych zdolności my do mamy pracy my mamy to samo, jeszcze
1: czasami się zdarza, że jest jedna dwa piętra, także <grymne> też jest dobrze.
0: Ale swoją drugą wiesz, tak słucham i czytam nawet Marta czy Ciebie, że to są przecież ZUS i KAS. To są dwie instytucje, które powinny być, to powinien być XXI wiek, że tak powiem, tak? Czyli jakby awangarda nowoczesności. Po czym słyszę, że to jest, no nie chcę tutaj obrażać PRL-u, ale to jest PRL w tym sensie, że no wtedy właśnie nie było w ogóle specjalnie sprzętów typu właśnie komputery, już nie mówiąc o internecie, którego po prostu jeszcze nie było. I, i, I w wielu placówkach rzeczywiście tak jest. Ja pamiętam, jak, nie pamiętam czy Wam opowiadałem w tym programie, jak kiedyś Raz w życiu okradziono mnie, nie będę tam z historii szczegółów, no ale w każdym razie ukradli mi z 10 tysięcy. Udało mi się później odzyskać, ale poszedłem do wydziału policji, wydział policji elektronicznej to się chyba nazywało i w tej policji elektronicznej nie mieli komputera. W związku z tym, jak sobie myślę, i to naprawdę nie był rok 83, bo ja nie jestem, ja jestem dosyć jednak młody, to był mniej więcej rok 2000, nie pamiętam, 12 chyba, czy 15, no to jest jednak trochę smutne, że, że właśnie to też jest element lekceważenia tych, tych usług publicznych i pracowników, tak, że oni pracują na jakichś archaicznych sprzętach i najbardziej nowoczesne instytut, najważniejsze instytucje, które powinny być na mega nowoczesnym sprzęcie, jak właśnie Skarbówka czy ZUS, no nie mają, nie mają podstawowych urządzeń po prostu. Witam też Roberta Kalickiego, naszego właśnie policjanta cywilnego, lidera związku, więc nie wiem, czy Robercie potwierdził, że z tym sprzętem różnie bywa, bo ja mówię, no wtedy się trochę uśmiałem, jak właśnie nawet nie było komputera i na kartę pisał policjant, jak mnie okradli zdalnie. No niestety tak, tak to często bywa. Robert pisze, że w Lublinie w zus jak był, to się spytał, podobno obniżyli o 15 minut dzień pracy w zus to, 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 to wielki Falej. prezent dla pracowników. Robert, K, informacja publiczna, spróbujcie poskać jakieś info o PFR, powydawali miliardy, a ZUS musi szukać, kto wałki robił. A to akurat jest cenna uwaga, bo PFR naprawdę wydał straszliwe pieniądze, w tym na przykład 3 miliardy złotych dla pana prezesa Milczarskiego dla polskich lotniczych lot i my próbowaliśmy uzyskać takich informacji i nie było chociaż PFR, to są pieniądze. Publiczne. Darek Bielecki, XXI wiek, cyfryzacja papieru coraz więcej. Tak na marginesie, Darku, to nie, nie, żeby to jeszcze było tak, że wszystko jest tak nowoczesne, że drukarek nie potrzebuje, ale tak dobrze. Niestety jest, nie, bo nie ma ani drukarek, ani nowoczesnych systemów, które pozwalałyby się właśnie wszystko załatwiać zdalnie. Małgorzata, Monika, Katarzyna, chciałem do tego tematu przejść później, ale jeżeli tutaj pojawia się pytanie, to może się do niego odniesiemy, bo chciałem porozmawiać o pieniądzach, więc, więc w związku z tym, że i tak mamy mnóstwo problemów, to może przejdźmy do pieniędzy. Małgorzata pyta o podwyżki, ale może wróćmy jednak do tego, bo to warto powtarzać. Może na początek, ile zarabiają mniej więcej pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? To no jest ich tam około tak 40 tysięcy. Ile mniej więcej się zarabia? Taka powiedzmy mediana. No. Przeważający, za mało. przeważający.
1: Ciągle jest za mało. <śmiech> <śmiech> Słuchaj, tu się nic nie zmieniło od ostatniego programu. Jedyne co to doszło pracownikom 300 zł. Ja już nie pamiętam, ile dokładnie ta mediana wynosi. Musiałabym sobie to sprawdzić. Za chwilę, jak będziemy mieli przerwę, to sprawdzę danych, które dostałam od pracodawcy, jaka wtedy była mediana. W każdym bądź razie dane, które dostaję z informacji publicznej, a dane, które przekazywane są nam na, na slajdach, bardzo się różnią. Nie wiem dlaczego. Te na slajdach przekazywane dla pracowników różnią się bardzo na plus. Także no nie wiem, kto to tworzy, nie wiem, kto odpowiada. Może to są dwie różne osoby, może mają dwie różne tabele. No, ciężko powiedzieć. W każdym bądź razie za wiele się nie zmieniło. Realnie pracownicy ZUS mają obniżkę i to mówimy ze względu na inflację, ja już nie będę wspominać o Polskim Ładzie, bo to jest tak ciężki temat i... i znaczy do Polskiego postępowania... Ładu jeszcze
0: przejdziemy, ale może na, na, najpierw w przerwie sprawdzisz tą medianę, ale ile mniej więcej się zarabia w ZUS-ie, powiedzmy, ja wiem, że tam jest bardzo dużo różnych funkcji, ale tak zwany szary pracownik ZUS-u, nie wiem, ze stażem 5-10 lat,
1: no to powiedzmy 3,500, 3,800 brutto, ale to już jest tak naprawdę dobrze. Nie? To już jest taka, taka jedna z lepszych pensji takiego szarego pracownika. Bo wiadomo, bardzo dużo osób jest na minimalnej. Przy czym tutaj teraz ZUS się może chwalić, że nikt w, nikt w zakładzie ubezpieczeń społecznych nie ma pensji minimalnej. Nie ma nikt, jeżeli chodzi o pracowników od referenta do starszego specjalisty. Ponieważ to jest to, o czym mówię i będę to mówić aż do, e, aż do e, że to jest, e, Boże, niepotrzebnie były podpisane porozumienie podwyższające pracownikom podwyżki o 300 zł. Dlaczego? Minimalna była 2800. W momencie, kiedy związki podpisały tą podwyżkę, minimalna w ZUSie jest 300. Minimalna krajowa to jest 3010 zł brutto, więc teraz żaden pracownik minimalny nie zarabia, więc ZUS będzie to podkreślał, będzie się tym szczycił. A w rzeczywistości te 90 zł pracownikom nie robi w ogóle żadnej różnicy, ponieważ inflacja tak poszła w górę. W grudniu mieliśmy 5%, tak, o ile się nie mylę. Prognozowana jest teraz na 8%. Podwyżki w ustawie budżetowej mają być dla budżetówki 4,4%, dla ZUS-u chyba 6%. Już nie pamiętam cyfr. W każdym bądź razie inflacja przewyższa nam podwyżki. W kwietniu, tu też będziemy wracać do tego, bo związki za... Nie chcę teraz tak obrażać związków zawodowych, dlaczego też zaraz powiem, bo na pewno padnie pytanie, jakie, jakie mamy, czy, czy dogadujemy się z innymi związkami zawodowymi, także powiem już wtedy o szczegółach. W każdym bądź razie bardzo źle związki robią, między innymi to, że podpisały w styczniu porozumienie z pracodawcą przeciągające premie dla pracowników. Zwykle co roku takie porozumienia podpisywano w marcu, w zeszłym roku podpisano w marcu takie porozumienie, w tym roku podpisano szybko w styczniu, 20 stycznia daje się związki układowe. 2-1 lutego prezydent podpisał ustawę budżetową, a ustawa budżetowa znosiła, może nie, odmrażała nagrodę dla pracowników. Ja się zastanawiałam właśnie w styczniu, dlaczego oni tak szybko to podpisali, dlaczego nie w marcu. Zawsze robili to w marcu, dlaczego teraz podpisali w styczniu? Okazało się, że na początku lutego dostaliśmy informację, że ustawa budżetowa nie mogła dla nas odmrozić nagrodę. Także już wiemy, dlaczego, dlaczego związki spotkały się szybko, po cichu. I dzięki związkom zawodowym pracownicy znowu będą oceniani literkami od A do E. Przy czym jest nacisk na to, żeby było coraz więcej tych najniższych literek. Tutaj wysłałam też zapytanie, bo moje, moje zapytanie o informację publiczną dotyczyło bardzo wielu rzeczy, dlatego też oni między innymi przyciągnęli to tam do połowy marca, mają mi tak dać odpowiedź do połowy marca, ale tu też moje pytanie padło, czy przewodniczący związków zawodowych przebywający na etatach związkowych też dostają premie, nagrody albo inne dodatki. Bo jeżeli tak, to jest bardzo niesprawiedliwe dla pracowników, tym bardziej, że w tym roku literki A i B, których tak naprawdę szeregowy pracownik nie osiągnie, bo standardem jest literka C, zostało im podwyższone procentowy udział w nagrodzie. Także moje pytanie też między innymi tego dotyczyło. No generalnie jest źle. Jest źle, wcale dobrze nie jest pomimo tej podwyżki. Co będzie? Będzie to samo co co roku. W marcu, kwietniu spotkają się związki, pokłócą się o 20 zł, przyciągną to do października. W październiku się porozumieją, podpiszą sobie znowu porozumienie: 200-300 zł dla pracowników i no i skończy się to samo, co co roku. My jesteśmy blokowani, o czym też zaraz będziemy rozmawiać, bo, bo na pewno byśmy tego wszystkiego nie podpisywali. Wiemy już, jak to wszystko działa, i z tego powodu prawdopodobnie jesteśmy blokowani na, na każdej dni.
0: Czyli generalnie rzecz biorąc, żeby podsumować wątek, to jest tak, że do Polski młodzie na razie nie mówimy, bo mówimy o kwotach brutto, to jeszcze później przejdziemy, ale generalnie rzecz biorąc na razie podwyżek nie ma, natomiast one będą rozdysponowane później i prawdopodobnie to będzie maksimum 6% podwyżki z wyrównaniem. Przy czym, moc...
1: tutaj tak. Przy czym tutaj bardzo ważna rzecz, ja też to zawsze podkreślam, bo to nie będzie tak, że 6% podwyżki będzie dla każdego pracownika, uh -huh. tylko o 6% wzrasta fundusz wynagrodzeń, bo niektórzy tego nie rozumieją. I tutaj padła propozycja od rządu, żeby nie dawać podwyżek pracownikom z tego funduszu, tylko żeby dotrudnić pracowników. W ZUS-ie mamy wielkie braki, tych ludzi trzeba zatrudnić, jasne, super. Ale też pracownicy wcale dużo nie zarabiają na to, jak pracują, do jakich nadgodzin są zmuszani, do tego, że kanapki i, i napoje muszą pić nad aktami, bo nie ma czasu iść na przerwę. Często też nie ma czasu iść do pokoju socjalnego. Nawet jeżeli coś, to po pokoje socjalne nie są wcale ozonowane, tak jak pokoje po pracownikach, którzy zostali wysłani na kwarantannę, też nie są ozonowane. Także tak, ZUS dba o swoich pracownikach.
0: Mhm. Więc tak, więc póki co mamy, że tak powiem z podwyżkami słabo, wrócę jeszcze tylko do tego, co jest pisane na forum, Marta Rutkowska, nowoczesność owszem jest, ale tylko na papierze i przekazach medialnych, więc to również w kasie też jest podobny problem, podobnie Mr. Papa i to jest XXI wiek na slajdach w PowerPoincie, które przedstawia pracodawca, jak się wchodzi do środka to mamy wiek XIX, Charlie Bird pisze, że wakacyjne nie jest uznaniowe, tylko część wynagrodzenia i to jest uczciwe, bo wszyscy dostają, a nie jak w Polsce górnicy i inni wybrańcy. I tu się akurat rzeczywiście zgadzam, że w Polsce jest taki model takich trochę korupcyjnych negocjacji z wybranymi grupami zawodowymi. To już było tak w prl że na przykład policja i górnicy dostawali więcej niż inni. Robertowi Kaliskiemu gratulujemy, bo po jego piśmie w Lubelskim dwie godziny skrócono dzień pracy, więc tutaj to rzeczywiście jest jakiś tam sukces faktycznie, że pracodawcy się ugięli tutaj. Alicja Świderska, nieprawda ZUS, a, że, że jednak nie obniżono o 15 minut tego w ZUSie Lublin. Ok, jeszcze Jarek Milczak, jeśli chodzi o drukarki, to nie jest ekonomiczne posiadanie przez każdą panią na biurku drukarki, duże wydajne urządzenie, wielofunkcyjne są zdecydowanie tańsze w eksploatacji niż kilka, kilkanaście drukarek, oczywiście nie powinno popadać się w skrajność, jedna drukarka na pokój lub dwa, nie na dwa piętra, wszystko zależy ile osób ma drukować. Okej, okay, ja się Jarku z Tobą zgadzam, tylko rozmawialiśmy też w kontekście pracy zdalnej i jeżeli pracownik ma pracować zdalnie pewne papiery ma drukować, no to akurat przydałoby się to jakoś tak ogarnąć, żeby, ja już nie mówię o jakichś rozwiązaniach bardziej nowoczesnych, że na przykład pracownik może, może z domu drukować w zakładzie, bo to w ogóle chyba w Polsce się nie śniło nikomu czym, o czymś takim. Natomiast nam chodzi o to, że, że ZUS jest kompletnie nieprzygotowany w ogóle na pracę zdalną. To znaczy wiele systemów po prostu jakby nie jest przygotowane, co, co jest zdumiewające, bo ZUS powinien być bardzo nowoczesną instytucją, niezależnie nawet od koronawirusa. To znaczy po prostu tego typu instytucje Powinny być na najnowocześniejszych systemach, a jak ja słyszę od Ilony, innych pracowników ZUS-u, czy KASU też, co za tydzień będziemy o więcej znacznie mówić, że rzeczywiście ten sprzęt jest archaiczny, to trochę ręce opadają no, bo, bo, bo to są dwa filary ZUS i KAS sprawnego państwa. Widać, że to niestety e, sprawnie bardziej, nie jest. Tym
1: mhm. bardziej, że i pani Uścińska, i prezes Owczar, prezes Uścińska, i prezes Owczarczyk, żeby nie umniejszać pani Uścińskiej. Yy, chwalą się jak, yy, jak w wchodzą, że jesteśmy bardzo nowocześni, oni się chwalą tym, że jesteśmy nowocześni, że współpracujemy z inżynierami z AES, USA. Yy, no my no stop to słyszymy, no ale realia są zupełnie inne. To są rozpadające się laptopy. Już teraz strach otworzyć, bo przecież ja się, ja miałam laptopa służbowego pew pewnego razu tam w pracy. Ja się bałam go otworzyć, bo myślałam, że mi te zawiasy uciekną. Mm
0: -hmm, mm. No, to Nie jest no, więc właśnie...
1: Ta... Masz po prostu wszystko.
0: Wioletta Gromadzińska jeszcze doprecyzowuje, więc tutaj dla osób, które nie znają w ogóle ZUS-u, żeby widzieli jaki to jest typ pracy, jak ona jest opłacana, większość od 2 do 3 tysięcy netto, a więcej nie liczni, czyli zdecydowana większość pracowników, zresztą to, co Ilona też mówiła, że ponad 3500 tysiące zł brutto to jest de facto przywilej, czyli krótko mówiąc, no bardzo niewielu pracowników zarabia ponad 3 tysiące netto, to są przecież wysokiej jakości eksperci, którzy o dużym stażu pracy to jest rzeczywiście... No, moim zdaniem bulwersujące to jest rzeczywiście państwo z teorii. Robert Kalicki dla odmiany pisze, że pracownikom cywilnym policji wyrównano od stycznia 3050 brutto, czyli 2800 plus premia regulaminowa, czyli w ogóle wręcz można powiedzieć, że uzupełnia się do płacy minimalnej, tak, bo sama podstawa jest wręcz niższa od płacy minimalnej, zresztą z Robertem też o tym tutaj w programie rozmawialiśmy, że pracownicy cywilni i policji też są skandalicznie słabo wynagradzani. Paweł Urbanowski, o dziwo, ja akurat mam bardzo miłe wspomnienia odnośnie ZUS-u, spotkałem tam bardzo miłych oraz bardzo wykształconych ludzi. Pawle, ja też i właśnie między innymi Ilona i wielu naszych związkowców to są mili, bardzo dobrze wykształceni ludzie, tylko niestety pracodawca nie zapewnia im najlepszych e, najlepszych warunków pracy i ty dalej pisze Paweł, tylko że młodzi ludzie po mają e, na pracę w ZUS-ie wyje bongo przykre, z kolei chodzą jak koń w kieracie, za dużo obowiązków jak na jedną osobę i nie tylko, nie pojęte. No właśnie, więc naszym zdaniem też nie pojęte, bo ja też mam wiele dobrych wspomnień ZUS-u i muszę powiedzieć, tu się wyróżniam na tle obywateli ze skarbówki, bo to są rzeczywiście często ludzie kompetentni i muszę powiedzieć większość Mili tylko warunki ich pracy, no bym powiedział, zniechęcają do tego, żeby być miło. No, jeżeli się jest, ciągle się otrzymuje nowe obowiązki, się zarabia 2500 na rękę, no to tak trudno się fajnie czuć. Charlie Bay to, a ile w, w Gusie zarabiają, skoro średnia według tego śmiesznego urzędu to ponad 6000, skąd oni biorą te dane? Obywatel pisze, kim je pisze, czy jak. Znaczy, ja ci tu, Charlie, powiem, że to, to nie są sfałszowane dane. GUS podaje, że średnia średnia to jest 6 tysięcy, a zarazem rok w rok około 2 trzecich, i to są GUS-Udane, 2 trzecie pracowników zarabia mniej niż średnia. Natomiast mediana zarobków, czyli 50% więcej, 50% mniej, to już jest kwota rzędu, o ile pamiętam, chyba 4700 brutto. Brutto. W związku z tym już się okaże, że 8-9 milionów pracowników zarabia na rękę poniżej 3,5 tysiąca, w związku z tym warto warto o tym pamiętać. Monika pisze, że, lezik, że te kwoty są żenujące, no więc właśnie są żenujące. Robert K., skoro inflacja przewyższa planowane podwyżki, to trzeba to powiedzieć otwarcie: obniżymy wam pensję o 3-4%. No więc właśnie my o tym mówimy: my o tym mówimy w Kasie, my o tym mówimy w zus w Policji Cywilnej. W całej budżetówce właśnie mamy realną obniżkę pensji. To jest szokujące, że przy inflacji blisko 9%, 10%. Rząd mówi o podwyżce 4,4%, czy w niektórych instytucjach 6%, czy nawet 8%. To wszystko jest mało. Płaca minimalna tak na marginesie wzrosła również o 7,5%, czyli mniej niż wynosi. Wskaźnik inflacji. Magdalena Banasik po 14 latach pracy na stanowisku specjalisty nie zarabia się nawet 3000 na rękę, no więc jest to rzeczywiście upokarzające. Dla odmiany Manika uzupełnia żelazik, że na pocieszenie kilkudziesięciu pracowników personelu pokładowego w lot dostają wyrównanie do płacy minimalnej, więc mamy tutaj przykład też Spółki Skarbu Państwa, gdzie też te warunki pracy są e, fatalne. Mirek, Mirek, średnie wynagrodzenie to wkurw dla ludu pracującego? No rzeczywiście wkurw, jak słyszy się, o średniej 6 tysięcy, a samemu zarabia się 3800. E, I jeszcze Robert Kalicki, Związki Istniejące zajmują się nami zamiast sprawami, zamiast sprawami pracowniczymi. Znaczy rozumiem, że związki zajmują się same sobą. tak? Znaczy my jakby, żeby było jasno do związków, to my jeszcze przejdziemy, że one są generalnie trochę skupione same na sobie, a nie na problemach pracowniczych. Natomiast oczywiście niezmiennie zapraszamy inne związki, żeby naprawdę zajęły się walką o prawa pracownicze. Jedna uwaga, o którą, którą tutaj przytaczam, bo ja jestem akurat krytyczny wobec związków, jestem samokrytyczny. I my również postulujemy rozwiązania, które ukrócą patologię w obrębie związków. Jedna z tych patologii jest taka, że na etatach związkowych często związkowcy opzz Solidarności mają po 15 tysięcy złotych miesięcznie poza układami zbiorowymi i niestety zgodne z ustawą. Więc my byśmy byli za tym, żeby rzeczywiście taki etatowy związkowiec zarabiał dokładnie tyle, ile wcześniej zarabiał na stanowisku. Miał 4300, niech zarabia 4300. Podwyżka 6%, niech on też dostanie 6%, a nie, że jest związkowiec OPZZ-u na poczcie, który ma 4800 jako czy 800, 800 jako listonosz, po czym, po czym staje się liderem związku, zaprasza go pracodawca i po wyjściu z pokoju ma już 12800. Tak? I tak to niestety wygląda w wielu... I to samo jest w ZUS-ie, w kasie, też Agata Jagodzińska występowała informację, jakie są zarobki liderów związkowych, to to majątek jest, no. no niestety, w kolei majątek, na poczcie majątek i ludzie zarabiają po 3000 brutto, a tymczasem niektórzy liderzy związkowi dogadują się z pracodawcą i zarabiają dużo więcej i trudno się dziwić, że później, ci, że później te ich związki są takie, jakie, jakie są po prostu. Eee, Darek Bielecki, w końcu Pinoki obiecał miska ryżu i Dudusia wysłał do Chin, Ponowy zapas. Znaczy Ja jestem zdziwiony tym, że Morawiecki jest aż tak antypracowniczy. Nie lubię człowieka, często kłamie, ale jestem zdziwiony, że aż tak, tak? Że, że nawet nie zdecydował się na waloryzację płac o tę o inflację rzędu 8,5%, tylko cały czas się upiera przy... 4,4, ale co tutaj dużo mówi? skoro w ustawie budżetowej inflacja jest bodaj 3,3, i 3 chyba, jeśli dobrze pamiętam, więc to w ogóle jakiś absurd sobie wymyśli w tym budżecie. E, dobra, wracając, bo do, 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 mogę tak długo czytać, a jednak chcieliśmy trochę porozmawiać o sytuacji w ZUS-ie, bo jest bardzo dużo głosów, pozwólcie, że później do Was jeszcze wrócę. E, więc wracając do sytuacji w samym zus rozmawialiśmy już trochę o BHP, rozmawialiśmy trochę o tej inspekcji sanitarnej, rozmawialiśmy trochę o płacach, Zaraz zrobimy krótką przerwę, więc może jeszcze takie krótkie pytanie. Jak wygląda sytuacja z nadgodzinami w ZUS-ie i w ogóle z czasem pracy ostatnio? To może nad tym?
1: W zakładzie ubezpieczeń społecznych się nic nie zmieniło pod tym względem. Nawet więcej pracownikom są dokładane i zmuszani są znowu do nadgodzin. Już w styczniu dostałam pierwsze sygnały, że są na razie tylko takie zapytania, ale zapytania na zasadzie ale będziesz na tych nadgodzinach, nie? Czyli już. Generalnie już pracodawca zdaje sobie sprawę z tego, że jest coraz więcej pracy, że coraz więcej zrzuca na barki pracowników. Tutaj też niedługo z mopsów będziemy zasypani wnioskami, nie pamiętam, o KWUD, wnioski o udostępnianie danych, ponieważ to też będzie się wiązało z Polskim Ładem. I, no I ktoś też też będzie musiał zrobić. Tego już nie zrobią automaty. Także. Z czasem się nic nie dzieje, nic się nie zmienia, czas pracy nie jest skracany, wręcz jest wydłużany. Coraz więcej pracowników... No, bo były jeszcze pojedyncze przypadki, gdzie pracownicy naprawdę mieli czas, żeby iść na tę przerwę. Teraz już w ogóle. także jedzą i piją nad aktami. Kontrole BHP, czepiają się radia, które... Pracownicy dostali, czy tam czajników, którzy dostali z, właśnie z jednostki, że zagrażają pożarowi, że trzeba zabrać. Także no, pracownicy są coraz więcej gnębieni tak naprawdę. Tu nie ma co. co ja nie będę owijać też w bawełnę, bo, bo, bo czas na, na owijanie w bawełnę i bronienie się pracodawcy, pra, bronienie pracodawcy w jakikolwiek sposób już dawno się skończył. Także jest źle, jest coraz gorzej, będzie jeszcze gorzej. E, e, idziemy w stronę korporacji. Ja podejrzewam, że jeszcze niedługo ktoś wpadnie na pomysł, żeby w ogóle już zrobić nam umowy zlecenia wszystkim i, i po prostu od ilości przerobionych spraw będziemy dostawać premię. Na papierze jedna czwarta etatu i najniższa krajowa, a wszystko inne będzie premium od ilości przerobionych, no bo do tego dąży tak naprawdę ZUS.
0: A jeszcze powiedz mi powiedz, zaraz. Zaraz zrobimy przerwę, tylko może jeszcze z tymi nadgodzinami. Czy zdarzają się przypadki, że nadgodziny są jakby w ogóle nie, nie ma jakby dodatkowej wypłaty, że po prostu pracownik zostaje w pracy dłużej i mu się to nie zalicza do nadgodzin, czy raczej jednak te nadgodziny są jakoś tam wypłacane, czy można dzień odebrać wolny?
1: W zeszłym miesiącu dostałam informację od około chyba 15 czy 16 osób dokładnie, że są zmuszani do wylogowywania się z systemu nie wylogowywania, poprawiania godziny wyjścia z pracy albo przyjścia, Także to są, ale to są takie przypadki, że naprawdę chyba postaram się namówić te osoby i zgłosimy to do inspekcji pracy, bo, bo jeżeli dzieje się to w kilku różnych oddziałach, bo to się nie dzieje w jednym oddziale, to skala problemu na pewno jest zdecydowanie większa i, i, i po całym kraju to się dzieje. Także tylko no, no tutaj niestety trzeba podać imię i nazwisko. Pracownicy ciągle się boją, bo są zastraszania się im wcale nie dziwię. Często jest tak, że prawnicy, pracownicy pracują w małych miejscowościach, gdzie naprawdę brak tej pracy i, i po części się nie dziwię, no ale tu też trzeba się zastanowić w takim razie, czy. Dajemy, dajemy sobą pomiatać, czy naprawdę postawimy się pracodawcy i możemy naprawdę fajne warunki wywalczyć. No brakuje kilkuset osób w całym kraju, także to jest naprawdę ogrom, więc nie sądzę, że, pracowni, że pracodawca będzie zwalniał wszystkich, jak leci. Tak jak kiedyś wspominałam, na początku mamy trzy opcje strajku, do dwóch jesteśmy cały czas gotowi, także czekamy tylko i wyłącznie na pracowników. Z jedną opcją strajku jesteśmy blokowani, i wbrew temu, co mówią inne związki zawodowe. Opcje strajku są trzy. Wszystkie, wszystkie. Dwa są takie bardzo, bardzo legalne. Jeden jest taki na granicy, ale gdyby stanęło ponad 50% załogi, to też musiałby być legalne. To jest to, o czym żeśmy kiedyś Piotr chyba rozmawiali, prawda? Z Tobą rozmawiałam. Tak, także mówię, generalnie mamy trzy opcje strajku, tylko potrzebni są tylko i wyłącznie pracownicy. Ja jestem gotowa.
0: Jeszcze tylko tak patrzę na to, bo nie zrozumiałem wcześniej wypowiedzi Roberta Kalickiego, bo on napisał, że związki istniejące zajmują się nami zamiast sprawami pracowniczymi nami w sensie związkową alternatywą.
1: samo.
0: I rzeczywiście teraz, to jest, jest, to jest tak, że, że ja Wam muszę powiedzieć, że w naszej działalności w coraz większej liczbie zakładów, szczególnie tych z udziałem Skarbu Państwa spotykamy się z taką sytuacją, że bardziej nas nawet czasem zwalcza Solidarność czy OPZZ niż pracodawca, czy inaczej, że związki te duże współpracują z pracodawcą, żeby nas zwalczyć zamiast walczyć o prawa pracownicze i niestety, niestety tak jeszcze z Robertem, który jak mówiłem jest naszym liderem w Policji Cywilnej, też może za pewien czas porozmawiamy o tych wszystkich problemach, bo Policji Cywilnej też jest nie za wesoło. E, Dobra, słuchaj, to zróbmy może teraz przerwę, a po przerwie wrócimy też do tych opcji strajkowych, bo, y, bo ja też y, potwierdzam, my w ogóle jako Związkowa Alternatywa jesteśmy chętni do koordynacji różnych akcji strajkowych. Natomiast apeluję do Was, naszych widzów i widzek, żebyście nam też pomagali, bo, bo Ilona jest za strajkiem, ja z Moniką Żelajki jesteśmy za, za koordynacją akcji strajkowej Począwszy od spółek Skarbu Państwa typu właśnie lot przez Pocztę Polską, Pozus, bo skarbówka nie może strajkować, ale również za tydzień będziemy o tym mówić, pewne akcje protestacyjne będziemy tam inicjować powiedzmy zbliżone do strajku, czy legalne, ale... A o tym będziemy rozmawiać i nad tym myśleć, ale generalnie my jesteśmy za tym, żeby te strajki dzisiaj dzisiaj się odbywały, bo faktycznie te 4,4% czy nawet 6% to jest plunięcie w twarz pracownikom, tak? tylko że tutaj potrzebna jest solidarność całej załogi, nie ta solidarność Piotra Dudy, tylko solidarność, czyli wzajemne wsparcie ludzi dla siebie. tak? Więc jeżeli, jeżeli, jeżeli wy też jesteście gotowi, to zapraszamy, żebyście nas zapisywali, zapraszam, żebyście pisali do do Ilony ilomałpa.op.pl jest, jest, Ilony, jest Ilony mail, natomiast możecie też pisać do związku biuromałpa.za.org.pl czy pisać nawet do mnie, czy do związku na Facebooku, na Twitterze. My szybko odpowiadamy, zachęcamy Was naprawdę do wspólnego działania, bo jak chodzi o związek w ZUS-ie, OPZZ to jest stanowisko tego związku streszczone wypowiedzi Śmiszka, czyli że Pani Perezes Uścińska jest bardzo dobrym pracodawcą. A jak chodzi o Solidarność, to Solidarność ma po prostu własne kanały komunikacji z rządem i nigdy tego rządu nie zdradzi, bo ma dzięki temu rządowi też po prostu profity. Dobra, to o problematyce strajkowej zaczniemy, zaczniemy tuż po przerwie. a To zróbmy krótką przerwę na piosenkę, małe łyknięcie jakiegoś soku czy herbaty i zaraz wracamy. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na
1: zrzutka.pl.
0: No i wracamy. Piotr Szumlewicz, jest ze mną Ilona Garczyńska, ja jestem liderem Związkowej Alternatywy. Ilona jest liderką Związkowej Alternatywy. W zakładzie ubezpieczeń społecznych działamy razem, razem walczymy o prawa, w tym wypadku pracowników ZUS-u właśnie, ja też działam w innych miejscach, na przykład jutro o 10.30 robimy konferencję pracową przed siedzibą Polskich Linii Lotniczych Lot, będziemy tam mówić o różnych patologiach w locie, ale dzisiaj chcieliśmy sobie porozmawiać właśnie o patologiach w ZUS-ie, Paweł Urbanowski pisze, że dziękuję za odzew i ma nadzieję, że dzięki mojej walce wyplenię te patole w ZUS-ie, czego życzę Panu z głębi serca, no ja Pan życzy mi, ja życzę Ilonie, bo Ilonie a głównie działa zakładowo, więc jak to pan napisał, całą tę patolę postaramy się z ZUS-u wyeliminować. Myślę, że będzie dobrze, jak tej patoli wyeliminujemy nawet 30%. Natomiast wracając do tego, co powiedziała Silona przed przerwą, rzeczywiście tych form strajku jest kilka. Pamiętajcie, i mówię to do pracowników ZUS-u, którzy nas oglądają strajk ostrzegawczy, strajk solidarnościowy to są rodzaje strajków, które możemy zrobić właściwie w każdej chwili, strajk generalny, musielibyśmy zrobić referendum, natomiast natomiast, tak jak już wiele razy w tej audycji mówiliśmy, jeżeli będzie wasza determinacja, jeżeli będzie wasza wola, dotyczy to nie tylko nas, ale wielu innych branż, właściwie wszystkich, to jeżeli zrobimy strajk, to władza się po prostu ugnie. Władza się będzie bała, dlatego że władza bez ZUS-u sobie nie poradzi po prostu. Dlatego, że lektorat obecnej władzy to są m.in. ludzie, którzy dostają rentę, emerytury i po prostu w momencie, kiedy pracownicy ZUS-u by stanęli, to wtedy władza musiałaby, musiałaby się ugnąć, musiałaby spełnić przynajmniej część ich postulatów i wydaje mi się akurat w tej sprawie, że opinia publiczna również byłaby po stronie pracowników, bo również seniorzy w Polsce wiedzą, że sytuacja pracowników ZUS-u jest też trudna. My bardzo chętnie byśmy pokazywali paski pracowników ZUS-u. My, my bardzo zresztą planujemy nawet nagrywać różnego rodzaju filmiki i takie, i takie, bym powiedział, taką reklamę społeczną rozpowszechniać, pokazując właśnie, jak ciężkie są warunki pracy pracowników ZUS-u. To samo, co jak, jak był strajk w locie. tak? Co ciekawe, że nawet wielu pasażerów nas wtedy popierało. Oczywiście, że każdy strajk jest utrudnieniem dla, 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 dla wielu ludzi, ale w momencie, kiedy ludzie widzą, że po prostu dana branża jest źle traktowana, że jest mobbing, dyskryminacja, kolesiostwo, niskie pensje, brak przestrzegania przepisów BHP, to co Ilona mówiła nad godzinach przed przerwą, no to pracownicy są zdeterminowani, nikt nie chce sobie strajkować od tak, to jest wynik determinacji, pewnego rodzaju frustracji po prostu i pracownicy ZUS-u moim zdaniem mają prawo być sfrustrowani po prostu. Charlie Bert jeszcze pisze czym jest średnia i czym jest mediana, skąd oni mimo wszystko biorą te dane czy mamy aż takie rozwarstwienie w tym kraju. No mamy duże rozwarstwienie, znaczy wiesz, Czarni? to jest tak, że na przykład to samo było w Skarbówce, będzie o tym mówić Agata i inni nasi związkowcy w kasie za tydzień, że średnia się mówi w kasie do rzędu 7 tysięcy, po czym nagle się okazuje, że mediana jest o połowę mniejsza prawie, tak? bo po prostu są dyrektorzy, którzy zarabiają po 10-15 tysięcy. Ich jest relatywnie dużo w tych instytucjach państwowych. tak? Każda placówka ma swojego dyrektora, plus pani Uścińska jest otoczona różnymi doradcami, dyrektorami, wiceprezesami, oni wszyscy zarabiają naprawdę solidne pieniądze i w konsekwencji średnia jest stosunkowo wysoka, natomiast bardzo dużo ludzi na dole zarabia małe pieniądze, no, nie jest to aż tak jak w locie, no ale w locie sobie można oceniać średnią, skoro pan prezes Minczarski sam zarobił 2 miliony 800 tysięcy w ciągu roku, no to zawyżył średnią dla firmy, gdzie pracowało wtedy, o ile pamiętam, no chyba ze 2 tysiące pracowników, no to sobie przeliczcie, no to on radykalnie podnosi średnią, no tylko to wtedy kompletnie nic nie mówi, i w zus nie ma aż takich wynagrodzeń jak w locie. natomiast kadra kierownicza naprawdę zarabia dużo, więc jakby no, podobnie jest w skarbówce. Tak się ta średnia wykrzywia przez to, że te kadry kierownicze są po prostu tak mocno. Hmm. rozbudowane. jeszcze Robert K. Wód to wymiana elektroniczna z mops o przychodach emerytów dla potrzeb tarczy tak, nie, nie elektroniczna jest tylko wymiana, zrobić to musi pracownik. Aha, jeszcze Mr. Papaj pisze, że poprawianie godzin, że to jest standard, bo widzę, że Mr. Papaj chyba jest pracownikiem ZUS-u, więc jakby potwierdza to co, to, co mówiłaś. Dobra, wracając w takim razie, wracamy do, do ZUS-u i do tych problemów, o których też jeszcze nie mówiliśmy. Mówiliśmy przed przerwą nad mówiliśmy o strajku. My do strajku zachęcamy, zachęcamy to, żeby wstępować do związkowej alternatywy, bo jesteśmy jedynym związkiem, który otwarcie chciałby strajku. Więc może porozmawiajmy chwilę o tak zwanym dialogu, społecznym w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Wiecie dobrze, że inne związki na czele solidarności Solidarnością i opozycją nas nie lubią. One uważają, że po prostu w ZUS jest dobrze. My uważamy, że dobrze nie jest, więc tu jest taka radykalna różnica między nami. Natomiast również nasze relacje z panią prezes Łuścińską i zarządem ZUS-u też nie wyglądają dobrze, więc może spytam się Ciebie, bo ten temat wraca w naszych spotkaniach tak raz na miesiąc czy dwa. Jak obecnie, że tak powiem, wygląda dialog związkowej alternatywy w ZUS-ie z pracodawcą?
1: No To może powiem krótko, nie wygląda. <grych> Na każde moje zapytanie, na każdy problem, który zgłaszam, od miesięcy mam jedną odpowiedź. Wasz wybór wiceprzewodniczącej był nielegalny. Nie przyjmujemy do wiadomości, że był legalny. Nie przyjmujemy do wiadomości, że oświadczyliście nam, że był legalny. Pomimo tego, że dosłaliśmy wiele oświadczeń, bo ja ich wysyłałam kilka, ty ich wysyłałeś z Moniką Żelazik, kilka jako centrala. Także ZUS cały czas nie przyjmuje do wiadomości. Co jest ciekawe, twierdzą, że nasz wybór, wewnętrzny, bo to jest nasza sprawa, kogo my sobie wybraliśmy był zgodny ze statutem, co też tak naprawdę ty i Monika żeście sprawdzili i poświadczyliście, że tak, że to wszystko było zgodne z naszym statutem. Pomimo legalnego wyboru oni tego nie uwzględniają, za to pensje naliczają pracownikom na podstawie nielegalnego rozporządzenia. Także to jest dość ciekawa sytuacja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, no tak Pracownicy pewnie już wiedzą, że stworzyłam zawiadomienie do prokuratury. Dostałam już wezwanie na 16 lutego tutaj w ramach pomocy prawnej, bo wysłałam do Warszawy. W ramach pomocy prawnej będą mnie przesłuchiwać w miejscu zamieszkania, także mam już wydrukowane wszystkie dokumenty. Tutaj jeszcze cały czas nie możemy uzyskać dokumentu tego porozumienia, bo teraz tak, jak dobrze Państwo wiecie, nasi, moi zastępcy ówcześni podpisali porozumienie no niezgodnie z naszą, z naszą opinią, bo, bo to porozumienie było bardzo niekorzystne dla pracowników, o czym też zaraz. W każdym bądź razie ZUS uznaje tak jakby nielegalne podpisane porozumienie, bo na podstawie tego porozumienia, gdzie mojego podpisu nie było, wypłacił te pieniądze pracownikom, uznaje nielegalne rozporządzenie, na podstawie którego nalicza pensję pracowników, ale nie uznaje naszego legalnego wyboru. Także no to, to jest bardzo osobliwa grupa ludzi. Powtarzałam, powtarzałam to kilkukrotnie już, ale powiem też teraz, że ich prawnik sam nie wiedział na, na jakiej podstawie Wiele wiele tygodniu żeśmy się tak naprawdę boksowali mailowo. Nigdy nie podał mi podstawy prawnej, a na spotkaniu takim, gdzie już osobiście byłam i mogłam z nim sobie osobiście porozmawiać, no to przez 6 godzin szukał podstawy prawnej, po czym wydrapał jakiś jeden przepis z kodeksu cywilnego, już nawet nie pamiętam, który, ale on jest totalnie niezwiązany ze sprawą. To jest, wydaje mi się, że on po prostu otworzył książkę i wylasował sobie, że to będzie ten i starał się po prostu dograć do tego, że, że, że to ma związek z czymkolwiek, no niestety nie. No w związku z tym, że dostałam zawiadomienie z prokuratury o wezwaniu mnie jako świadka, zakładam, że prokuratura zajmie się w takim razie tą sprawą, Dzisiaj mamy walne zgromadzenie, także jeżeli ZUS po raz kolejny nie uzna naszych wyborów, to będziemy mieli kolejny dowód do prokuratury, no jeżeli uzna, no to znaczy, że i po, poprzednim razem nie miał racji. No może, Dialog społeczny, no?
0: może Ci przerwę, tylko żeby, bo część, część osób nowych też nie wie do końca o co chodzi, więc w dwóch słowach uzupełnię że moim zdaniem je dosyć mocnych sformułowań. Wydaje mi się, że jak chodzi o naszą sytuację w ZUS-ie, to mamy dokładnie takie same łamanie podstawowych praw związkowych jak w latach 70. w Polsce czy 80. Tyle tylko, że teraz nie trzeba wysyłać policji czy wojska, żeby spacyfikować związek zawodowy, tylko szuka się różnego rodzaju kruczków prawnych, a tak naprawdę nie kruczków prawnych, tylko po prostu fikcyjnych jakichś jakich przyczyn, bo tu nie ma nawet kruczka prawnego, po to, żeby opinia publiczna miała takie wrażenie, że, że nie wiadomo o co chodzi tak naprawdę. To jest ten sam my, który PiS zastosował z Trybunałem Konstytucyjnym. Zrobili siedem reform reformy, generalnie rozwalili Trybunał Konstytucyjny totalnie i wprowadzili fasadę Trybunału Konstytucyjnego, a część ludzi się poczuła zagubiona. Jezu, kto tu ma rację, skoro zrobili siedem nowelizacji, to może, ja nie wiem, to, to już może jest coś na rzeczy. Jezus Maria, co tu myśleć, tak? I i, I mówię o tym dlatego, że władze zus robią z nami mniej więcej to samo, to znaczy jesteśmy organizacją oddolną, związkiem zawodowym, który powstał zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych, czyli zebrało się 10 osób, wybrało sobie władzę, zaczęło funkcjonować. Później wybraliśmy sobie nowe władze, również zgodnie z naszym statutem, z naszą wolą, z wolą członków, z poparciem centrali. I w pewnym momencie w związku z tym, że wybraliśmy sobie nową wiceprzewodniczącą, która się nie podobała Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, to z zupełnie nieznanych nam przyczyn pani Uścińska z koleżankami, bo tak akurat dwie koleżanki, e, powiedziała, że ona nie będzie uznawać naszych władz. No to my jakby z Moniką że jakby wbici w krzesło, jak to pani nie będzie nas uznawać? Znaczy w jakim sensie? My no jesteśmy oddolną organizacją ludzi pracy, wybraliśmy sobie władzę, to pani tu nie ma nic do gadania. Jest nawet w ustawie o związkach zawodowych jasny zapis, związki zawodowe same wybierają sobie władzę. Związki zawodowe same mają ciała statutowe, które oceniają, czy jest to legalne. Można odwołać się do ciał statutowych, jak jest się członkiem związku, czy członkinią, tak? Więc jeżeli komuś coś się nie podoba ze związku, to oczywiście może się odwołać. Jeżeli ze związku komuś coś się nie podoba i nie podoba się decyzja komisji rewizyjnej czy zarządu, to taki członek może iść do sądu, tak? I jest to w pełni zgodne z przepisami. Ja się swego czasu wspierałem z OPZZ-em, kiedyś do tego wrócę, poszedłem do sądu. Natomiast w momencie, kiedy jest, jest organizacja, która jest w ogóle poza związkami, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma prawa w ogóle ingerować w to, jak my sobie wybieramy ludzi, ale oni nawet nie mają interesu prawnego, żeby iść do sądu, bo oni nie są stroną, nie są członkami. Tylko my jesteśmy zgodnie z ustawą, autonomiczną i niezależną, bo to nawet w ustawie jest napisane, związki zawodowe są niezależne od instytucji państwowych, samorządowych, tam jest wymieniony, Więc jesteśmy ustawowo totalnie niezależni od ZUS-u. Totalnie. I ZUS nie ma prawa w ogóle interpretować jakichkolwiek naszych ustaw, walnych, wyborów, czego tam jeszcze. U nas w statucie jest jasno napisane, że władze Związku Centralne, czyli ja i Monika Żelajcik, oceniamy, czy wszystko jest zgodnie z procedurami. Tymczasem ZUS, Uznał chyba, że jest jakimś zarządem związkowej alternatywy. Przyznał sobie kompetencje zarządu naszego Związku Centralnego i powiedział, że to oni będą interpretować, co jest dobre, a co złe. I w związku z tym, że im się nie podoba nowy zarząd, to oni go nie będą uznawać. I to jest rzeczywiście rzecz szokująca i wniosek do prokuratury, który złożyliśmy, bierze się stąd. Że, że to jest po prostu utrudnianie działalności związkowej, które zgodnie z polskim prawem za utrudnianie działalności związkowej grozi kara ograniczenia wolności i takie pismo do prokuratury skierowaliśmy, dlatego że ZUS rzeczywiście niezgodnie z prawem, niezgodnie z ustawą i o związkach zawodowych i o rozwiązywaniu sporów zbiorowych po prostu odmawia z nami rozmów, jakichkolwiek rozmów, tak? Odmawia z nami konsultacji, tak? Nie chce prowadzić z nami sporu zbiorowego, chociaż ma ustawowy obowiązek, żeby prowadzić ten spór, więc to rzeczywiście jest, no można powiedzieć, spór jest dosyć ostry. W związku z tym, jeżeli ktoś teraz nas z ZUS-u ogląda i twierdzi, że prawda jest gdzieś po środku, moi kochani, prawda nie jest po środku. Myśmy sobie wybrali władzę, działamy zgodnie z ustawą, działamy zgodnie z prawem, działamy zgodnie z procedurami. Zarząd Związku wszystko to e, sprawdził i wszystko jest w porządku. I pani uściska z koleżankami po prostu łamie prawo i mówię to też do pana posła Śmiszka. Jak pan uważa, że łamanie ustawy o związkach zawodowych to jest drobiazg. Nie ma pani do zarzucenia pani Uścińskiej, to uważam, że nie powinien pan się w ogóle lewicą nazywać, a jeżeli tak, to lewicą nie prozwiązkową, bo wy ostatnio dużo mówili, że chce się prozwiązkowi. Jeżeli jesteście się prozwiązkowi, to powinniście panią Uścińską krytykować. Zachęcam bardzo gorąco, żebyście może też w interpelację w tej sprawie na przykład e, e, zgłosili, bo to jest rzeczywiście skandaliczna sprawa, co pani Uścińska robi w podejściu. no, Bo to jest tak naprawdę podejście takiego stanu wojennego, bym powiedział, tak, tylko bez użycia karabinów, tylko po prostu nie uznajemy wam i, i tyle, nie będziemy z Rozmawiać, tak odmawiamy. De facto oni nas nie uznają, tak jak swego czasu PZP nie uznawał Solidarności. Oni uważają, że nas nie ma. I no to oni mają i...
1: generalnie z nami problem, bo my chcemy działać, nie chcemy się z nimi absolutnie układać. I oni to widzą i widzą, że chcemy być propracowniczy, chcemy, żeby pracownicy naprawdę mieli godne warunki pracy, a przede wszystkim godne pensje, bo to im się należy za to, co robią dla zakładu, za to, ile nadgodzin darmowych zrobili. Bo wystarczy, że. Ja nie mówię, że tylko 15 minut, bo, bo zdarzają się i że tam i 2-3 godziny każą poprawiać w systemie, ale gdyby policzyć 15 minut razy ilość pracowników, razy ilość dni w miesiącu, to to są naprawdę horrendalne kwoty. I, 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 i z nimi nie, po prostu nie ma dialogu. No, no tak jak widzisz, to jest podobnie jak ze związkami zawodowymi. I tutaj też podkreślę, że mówiąc związki zawodowe w ZUS-ie, mam na myśli szczególnie te duże, te układowe. Tu mi zwrócił uwagę też jeden mniejszy związek, który naprawdę też chce działać. Nie będę oczywiście wymieniać nazwy, bo nie ustalałam z tym panem, czy tam panią, żeby, żeby, tego, żeby tą nazwę wymieniać. W każdym bądź razie te duże związki układowe, my jesteśmy dla nich tak naprawdę wrzodem. Oni weszli w jakiś dziwny układ. Tutaj jest komentarz, że poszedł mail, że wszyscy przewodniczący w oddziałach mają mieć literki A podpisali porozumienie, gdzie podwyższają sobie procenty tych premii, więc to jest bardzo niesprawiedliwe, bo będą musieli zabrać pracownikowi, który tak naprawdę, naprawdę pracuje, a dać przewodniczącemu oddziałowemu, który na przykład jest na etacie związkowym. Ja uważam, że to jest niesprawiedliwe i czegoś takiego nie powinno być. No ale wracając do związków zawodowych. Nie ma w ogóle z nimi żadnych rozmów, żadnych konsultacji, dyskusji. Te związki nas nienawidzą. Mnie nienawidzą za to, że im wprost powiedziałam, że, że po prostu osiedli na stołkach nie robią nic dla pracowników. Stąd nagle taki rumor się zrobił w ZUS-ie i te związki zaczęły coś działać, bo musieli, bo jednak ich członkowie zaczęli pytać. No ale wracając jeszcze do, do dużych związków i małych. Jaka jest różnica? Ostatnio miałam rozmowę z jednym z przewodniczących, też nie powiem, czy to była kobieta czy mężczyzna, to był mniejszy związek. Dzwoniłam chyba tam w jakiejś sprawie. W każdym razie powiedział mi tak, że z rozmowy może wynikło, bo nie będę przeczytać dosłownie tego, co mi powiedział. W każdym razie z rozmowy wynikło, że oni podpisują wszystko, co każe pracodawca, czyli to, co zgodzą się podpisać układowe związki, żeby nie wylecieć z rozmów. I chodzi generalnie o to, że jeżeli wszystkie związki w ZUS-ie się nie dogadają, to pracodawca ze związkami układowymi Odchodzi od dyskusji z mniejszymi związkami i postanawiają sobie swoje. I te mniejsze związki, dlatego, żeby z takich rozmów nie wylecieć, grzecznie podpisują to, co chce pracodawca. Dlatego, żeby być na tych rozmowach, żeby powiedzieć swoim członkom: O, byliśmy, zobaczcie, my też. Tylko, tam w
0: konsekwencji nic z tego nie mają, bo jak wszystko przyklepują, to po co?
1: Właśnie, Ale to właśnie o to chodzi. I ja mnie w tym momencie zatkało, skończyłam rozmowę z tą osobą, ale tak sobie myślę, no cholera. Przecież jeżeli nawet podpisujesz to, co chcą one, to i tak nic nie ugrałeś I czy, byś wyleciał, przepraszam, to i czy byś wyleciał z tych rozmów i byś nie rozmawiał z nimi, czy podpisujesz to, co oni chcą, a ty i tak nie masz prawa głosu, to nie ma w ogóle znaczenia, to honorowo byłoby powiedzieć swoim członkom, słuchajcie, ja tego nie podpisałem, bo to jest niedobre dla was, zostaliśmy wyrzuceni z rozmów, będą teraz podpisywać związki układowe, więc to jest ich wina. To by było honorowe, a nie podpisywanie, bo tylko po to, żeby być na takich rozmowach. No Dla mnie to nie ma sensu i to jest właśnie przykład tego, co się działo z tym zeszłorocznym 300 zł. To jest dokładnie to mhm. samo. Związki to podpisały, te mniejsze, bo ja nie mówię, układowe to już w ogóle jest porażka totalna. Oni zajmują się tym, żeby mi przykrzyczy, żeby mi naubliżać, żeby mnie ośmieszyć, bo ja dostaję mnóstwo wiadomości, Mam już takie znane nazwiska, które wiem, że są w tamtych związkach. No, tutaj pozdrawiam Pana Krasuskiego, bo jemu się naprawdę należą pozdrowienia po tym, co ostatnio wyprawiał. W każdym bądź razie no, no, no to jest złe to, co robią, naprawdę jest złe. bo Wystarczyłoby mieć trochę honoru i naprawdę zawalczyć o tych pracowników. Bo jeżeli kilka małych związków się naprawdę weźmie razem i razem coś zrobimy, to te układowe też zobaczą, że to nie ma sensu. Nie?
0: Tutaj Waldek naciska, żebyśmy gadali o karcie nauczyciela Waldku. Niedługo będzie nasza organizacja oświaty, w programie też i u nas i w, i, i w programie i wtedy pogadamy sobie o karcie nauczyciela, dzisiaj gadamy o ZUS-ie, więc pozwól, są różne ważne sprawy, dzisiaj akurat chcieliśmy porozmawiać o ważną sprawą, jaką jest los 40 kilku tysięcy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie jest ich mało, jednym z następnych razów tematem będą pensje, nauczycieli, układ zbiorowy, jakim jest karta nauczyciela i jego wady. I o tym kim też będziemy rozmawiać. Monika, że pisze, chciałem tylko przypomnieć, że legalny strajk jest wtedy, kiedy taki zapis znajdzie się w porozumieniu postrajkowym. I jeśli komuś mało, to może wyjaśniać sprawę legalności strajku w sądzie, może też dostać łomoc, jak Milczarski w sądzie przegrać. O tym pamiętacie, mówiłem, że pan Milczarski ostatecznie, nawet do Sądu Najwyższego sprawa trafiła i pan Milczarski tam przegrał w trzech instancjach ostatecznie, jak chodzi o legalność strajku, czyli krótko mówiąc, wszyscy się zgodzili, że strajk był legalny. Natomiast niezależnie nawet od decyzji sądu, w momencie, gdyby w zakładzie ubezpieczeń społecznych, połowa na przykład pracowników zaczęła strajkować, to nawet jakby pani Uścińska uważała, że to jest nielegalne, to co ona by zrobiła? Wojsko by wprowadziła do wszystkich zakładów ubezpieczeń społecznych w Polsce, policję, nie wiem, karabiny byłyby, nie wiem, antyterroryści na dachach, no nic by nie zrobiła. Do więzienia by zamknęła 30 tysięcy ludzi, więc, więc generalnie rzecz biorąc w momencie, kiedy ludzie rzeczywiście są zdeterminowani, chcą walczyć o swoje prawa i interesy, to wtedy walczą i... I mają szansę wygrać, powiem tak, nie ma gwarancji wygranej nigdy, żeby było jasne, nie ma oczywiście, to jest ryzykowna gra, gracza tej odwagi, ale my do takiej odwagi zachęcamy, bo to jak są pracownicy z traktowani, to jest naszym zdaniem po prostu upokarzające.
1: Tutaj jeszcze właśnie wtrącę ważną rzecz a propos tych strajków i tego, co robią związki. Mówiąc związki, będę podkreślała, że chodzi o te duże, te układowe. Mianowicie, tu jest zastraszanie pracowników. Niedawno poszedł mail do członków jednego ze zwiększych związków, gdzie w mailu twierdzili, że żaden związek, żaden strajk poza tym, który idzie w sporze, jest nielegalny, że jeżeli nawet zrobimy ten strajk taki legalny, według nich legalny, to nie dostaniemy pensji. I było to napisane w taki sposób, jakby za jeden dzień strajku pracownik nie miał dostać miesięcznej pensji, że nas zwolnią, że to jest złe i tak dalej. Nie ma takiej równo, równowagi w sensie, słuchajcie, takie są minusy, że nie dostaniecie, nie wiem, postrajkujemy 6 godzin, za te 6 godzin nie dostaniecie pensji, zwolnić Was nie mogą zwolnić, no bo strajk jest legalny, ale możemy ugrać to i to, możemy się postawić, możemy dostać większe pensje, zagrozimy kolejnym strajkiem, jeszcze coś wygramy. Tu jest po prostu zastraszanie pracownika i przez związki duże, podkreślam, i przez pracodawcę. I taki człowiek myśli sobie, że skoro dostaje informację od swojego związku, że tak jest i od pracodawcy, że tak jest, no to mówi, no kurczę, no oni faktycznie nic nie mogą ugrać, a to jest nieprawda. Bo ugrać jako pracownicy możemy bardzo dużo, tylko musimy tego chcieć i musimy naprawdę to zrobić. Ja mam bardzo fajnych członków, tutaj bardzo często rozmawiam z Violetą Gromadzińską. Bardzo często rozmawiam też z, z innymi członkami, każdy tutaj ma jakiś pomysł do, do, do konkretnych sytuacji, zastanawiamy się co możemy, mamy często burzę mózgów i naprawdę my jesteśmy gotowi do działania, tylko czekamy po prostu na resztę pracowników, bo ja, Wioleta Gromadzińska, i, i, i pozostałe tam kilka osób, z którymi jesteśmy gotowi naprawdę ten strajk zorganizować, my możemy stanąć z flagami, tylko to nic nie da. To jest to, co mówiłeś na początku, to my się po prostu tym ośmieszymy.
0: Tylko pamiętajmy też o jednej rzeczy, o której Monika napisała, że z tą stratą pensji to nie jest wcale takie oczywiste, dlatego że o strajku decyduje de facto o jego skutkach porozumienie postrajkowe. Można wpisać w porozumieniu postrajkowym, że za okres strajku również należy się wynagrodzenie. Mhm. Można to sobie wpisać, jeżeli tak się dogadamy z pracodawcą, więc jeżeli będziemy silni, to po prostu wygramy, więc warto jednak o tym, o tym pamiętać. Anatol Siedlecki pisze, że jak pensje związkowców są uzależnione od polityków PiS, to wiadomo, że się dogadają z władzą. No cóż, my właśnie jako Związkowa Alternatywa jesteśmy w ogóle za jawnością płac i za tym, żeby te pensje związkowców też były prześwietlane i źle się oczywiście dzieje, to jest patologia, kiedy taki etatowy związkowiec ma podwyżkę razy cztery, no my bylibyśmy zbulwersowani, gdyby u nas takie, taka rzecz miała miejsce. Władza wie, że my jesteśmy nieprzekupni i dlatego nas nie lubi między innymi stąd te represyjne działania. Wioletta pisze, że składki w Solidarności to 40 zł miesięcznie, u nas 8, na koniec roku 200 zł zwracają, tylko a co zresztą ciekawe, znaczy ja powiem tak, no nie chcę tutaj nikogo obrazić, ale jeżeli ktoś płaci tak duże pieniądze i nic z tego nie ma, to znaczy, że jest no może głupi, no nie wiem, no chyba tak, no, no jest frajerem trochę, no jakby my, my, my działamy i jakby ja, ja, ja się nie obrażam gdy jak ktoś, jak ktoś mi przepłacę składki i, i, co wy za to, i co wy z tego robicie. My generalnie możemy wytłumaczyć dokładnie, co my z tego robimy, nie wstydzimy się tego wręcz przeciwnie, jesteśmy z tego dumni, więc jeżeli rzeczywiście jest tak, że w Solidarności te składki są tak wysokie, a później w zamian się dostaje czekoladki, albo 200 zł zwrotu, no to moim zdaniem nie ma sensu należyć takiego związku, A z tego co wiem, to akurat w ZUS-ie Solidarność faktycznie jest bardzo leniwa, w związku z tym trochę nie rozumiem po co nawet ludzie należą do, do Solidarności.
1: Podeszli. Oni nawet do sporu nie podeszli, jedyne co to wysłali list do premiera Morawieckiego o odwołanie Pani Uśnińskiej, nie weszli, strajku nie chcą robić, tutaj jeszcze mi się zaraz coś przypomniało tylko muszę sobie to w głowie ułożyć jak to powiedzieć, żebyście zrozumieli ale to zaraz, zaraz mi się przypomnę.
0: Magdalena jeszcze owsianej przepracuje w ZUSie 16 lat w serach ale takiego czegoś jak teraz zaległości, ilości obowiązków braku omawiania nowych wytycznych jeszcze nie było z każdym dniem jest coraz gorzej wszystko puchnie no niestety tak to trochę wygląda no dobra to jeszcze no,
1: to jeszcze Choć tylko powiemy ci... jedną mhm. rzecz a propos związków i sporów, które są jak wiecie, spory trwają od lipca, czy tam sierpnia chyba. Tych sporów jest dosłownie kilka. We wrześniu podpisano porozumienie przyznające pracownikom 300 złotych podwyżki. To nie, było, nie była żadna zasługa żadnego ze związku, ani naszego, ani żadnego innego związku, bo to były pieniądze pracowników, to były pieniądze z oszczędności, to te pieniądze po prostu pracownikom się należały i tak czy inaczej pracodawca dałby te pieniądze dla, dla swoich ludzi. I to była kwota 300 zł brutto. W tym roku powiedzmy, że, na, że z tego funduszu wynagrodzeń pracownicy również dostaną jakieś pensje, powiedzmy, że będzie to 100 zł brutto, czyli już razem mamy 400 przez cały rok. Pod koniec roku, powiedzmy wrzesień, październik znowu będą pieniądze z oszczędności i powiedzmy, że to znowu będzie 300 zł. Razem przez półtorej roku pracownicy dostali podwyżki 700 zł brutto, przy czym to nie była w ogóle zasługa żadnego związku, ani naszego, ani kompletnie żadnego innego, bo to są pieniądze pracowników. Podpisując porozumienie z pracodawcą o 300 zł, związki zgodziły się, że te 300 zł częściowo realizuje spór zbiorowy. To samo zrobią z kwotą 100 zł i to samo zrobią z kolejną 300 I teraz co się stanie? W październiku czy tam wrześniu, czy powiedzmy listopadzie związki radośnie ogłoszą, że oni wywalczyli 700 zł brutto podwyżki. Walczyli o 1000, udało im się 700 uzyskać i tak naprawdę zrealizowali swoje postulaty w 70%. Wow, super, ekstra. A prawda jest taka, że to nie jest wcale zasługa żadnego związku, tylko te pieniądze pracownicy i tak by dostali. I taka, I taka jest właśnie propaganda w ZUS-ie. Jest propaganda ze strony związków, że oni o coś walczą, że to ugrali, bo tak będzie. I jest propaganda ze strony pracodawcy. Zobaczcie, alternatywa nie dostarczyła dokumentów, oni się w ogóle nie znają. Tutaj przychodzi Pan Krasuski ze Związku Niezależni i twierdzi, że Pani Ilonie trzeba wsadzić coś w ten, żeby, żeby się uspokoiła. Także no to są takie, no to są takie rzeczy, no, no mówię, to jest hejt, to jest tak naprawdę nienawiść, wyzwiska i my jesteśmy dla nich problemem tylko i wyłącznie dlatego, że coś chcemy zrobić dla tych pracowników. A oni tak naprawdę nie robią nic, bo te spory zbiorowe naprawdę, oni by mogli być na, już by mogli trzy razy strajk zorganizować. Gdyby nas tak nie przyblokowali, to podejrzewam, że już bylibyśmy po strajku.
0: Waldek się skarży, że, że, że promujemy nasz związek, a nie inne związki. Drogi Waldku, jestem liderem Związkowej Alternatywy. Nie ukrywam, że to jest program związkowy, a nasza nazwa jest nie. Przez przypadek Związkowa Alternatywa, że staramy się bronić również alternatywy, również na tym polu związków zawodowych jesteśmy alternatywą wobec władzy, ale jesteśmy też alternatywą wobec innych związków zawodowych. Akurat tak się składa, nie przez przypadek, że te związki, które są alternatywą są zrzeszone u nas, natomiast z drugiej strony był to na przykład Paweł Maczyński, lider Związku Pracowników Socjalnych, który jest związkiem zaprzyjaźnionym. Zaprosiłem go tutaj, bo moim zdaniem chociaż do nas nie należy, ale również, również jego model działania jest nam bliski. My go oczywiście zapraszamy, żeby do nas przystąpił, ale nie musi przystąpić i tak go zapraszam, bo uważam, że robi kawał dobrej roboty. I nie tylko on, swego czasu zaprosiłem na przykład jednego ze związkowców wymiaru sądownictwa, który również do nas nie należy. W związku z tym tutaj jakby wydaje mi się, że te zarzuty są niesprawiedliwe. Natomiast mamy już nie tak bardzo dużo czasu, a jeszcze te dwa czy trzy problemy ważne są. Oczywiście będziemy się też odnosić do tego, co piszecie. Natomiast no właśnie, ludzi ciekawi, między innymi Polski Ład, z Polskim Ładem zrobił się bałagan, właściwie dzięki nam zrobiło się w pewnym momencie głośno, bo jeden z dziennikarzy Onetu do mnie napisał jak to jest z tymi wynagrodzeniami w ZUS-ie za styczeń, więcej czy mniej zarabiają, ty zrobiłaś research, wspólnie przysłaliśmy materiały no i zostało nagłośnione, że pracownicy ZUS-u generalnie przynajmniej w styczniu na Polskim Ładzie stracili. Więc jakby dwie sprawy, po pierwsze jak to jest z tymi pensjami brutto netto dla pracowników ZUS-u, i po drugie, w jakim stopniu Polski Ład zmienił pracę pracowników ZUS-u, czyli na ile właśnie wdrażanie Polskiego Ładu zostali, znaczy na ile pracownicy ZUS-u zostali obciążeni wdrażaniem Polskiego Ładu.
1: Obciążeni zostali, tak jak przy każdym nowym pomyśle Pani Prezes Uścińskiej, czyli nie, nie, nie zorientuje się, czy pracownicy dadzą radę, po prostu mają to zrobić. Jej nie interesuje, czy będą pracowali w sobotę, niedzielę o północy, czy w nadgodzinach, oczywiście niepłatnych, bo trzeba poprawić w systemie. Także mają to zrobić. Co do wynagrodzeń. Zacznę może trochę od końca, bo bardzo brzydko postąpił rzecznik Paweł, czy Piotr Żebroski, już nie pamiętam jego imienia nigdy. W każdym razie on wypowiada się po konsultacjach z centralą, gdzie powiedział, dał do zrozumienia generalnie czytelnikom, że pracownicy zarobili ponad 12 800 złotych w miesiącu i stąd dlatego te ich wynagrodzenia zostały obciążone kwotą 300, 400, 500 złotych. Nawet mam tutaj przypadek dziewczyny, która, która straciła na tym 700 złotych. Ale do czego dąży. Wyjątkowo w tym roku, dziwnym trawem, trzynastki, premie i wynagrodzenia zostały wypłacone w jednym miesiącu. I to po części też jest właśnie problemem, bo faktycznie w niektórych przypadkach ta kwota została przekroczona, ale nie dlatego, że, że pensja zasadnicza pracownika wynosi ponad 12800, tylko dlatego, że pracodawca wyjątkowo w tym roku wypłacił wszystko wcześniej. Wszystko, w zasadzie tylko premie wypłacił wcześniej, bo trzynastki zawsze w styczniu były. Nie wiem, czy z, dlatego, żeby zrobić na złość pracownikom, czy takich nienawidzi, że cieszę się, kiedy pracownicy są niezadowoleni, kiedy dostają mniej pensji. Nie wiem, nie będę tutaj zgadywać, w każdym razie, się zrobił źle. I dziwnym przypadkiem akurat teraz. Wiele było przypadków, gdzie pracownicy nie przekroczyli, pomimo trzynastki, pomimo premii i pensji zasadniczej, nie przekroczyli kwoty 12 800 zł, a mimo to stracili na Polskim Ładzie. Pracownicy chcą uzyskać jakiekolwiek informacje jak została im naliczona pensja, w jaki to sposób było, na podstawie czego prosili księgowe w oddziałach czy tam kadry, aby im to rozliczyły, no jednak kadry nigdy nie umiały takiej informacji udzielić, po prostu program wyliczył, dziękuję, do widzenia, proszę odejść i mi tu więcej nie przeszkadzać. Także tutaj też pracownicy nie uzyskali faktycznej informacji skąd to się wzięło, Zobaczymy, jak, będzie, jak będą wyglądały pensje w lutym. Zobaczymy, czy ten Polski Ład dalej będzie, w, dalej będzie istniał. No bo już tutaj słyszę głosy, że, 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 że to ma zostać w ogóle wycofane. No ale to też nie możemy się opierać na plotkach, tylko zobaczymy, czy faktycznie zostanie wycofane. Pensje miały być pracownikom naliczane na korzystniejszych zasadach. No nie było tak. Więc nie wiem, czy już znowu sobie po swojemu interpretuje ustawy, rozporządzenia i tak dalej, czy faktycznie tak nienawidzi pracowników, że kazał księgowym zrobić tak, żeby po prostu dostali mniej. No trudno mi jest powiedzieć, naprawdę ja już czasami załamuję ręce i, i zastanawiam się, jak bardzo trzeba nienawidzić swoich pracowników, żeby do takich rzeczy doprowadzić.
0: A swoją drogą, bo słyszałem też, że, że, że nawet w pewnym momencie, chyba chwilę, były wspólne dyżury skarbówki i ZUS-u odnośnie zaznajamiania się z Polskim Ładem, bo właściwie część Polskiego Ładu wdraża ZUS. Tak,
1: tak to są wycieczki to są i wspólne konsultacje powiedzmy w urzędach gminów, w urzędach miasta. Pracownicy są zmuszani do prowadzenia webinarów, są zmuszani do telefonów, do płatników czy dłużników, z tym, że czy słyszeli o Polskim Ładzie i tak dalej. Także to jest naprawdę, to, to, to jest zakład chyba już usług społecznych, a nie ubezpieczeń społecznych, bo to, to, co, się, to co się dzieje choćby na SOKU, na Centrum Obsługi Telefonicznej, no w komórkach merytorycznych, no wiesz, to jest po prostu afera za aferą. i Jeszcze pierwsza tak naprawdę nie jest wyjaśniona, nie zdążę zadać pytania o pierwsze, już są trzy następne. I to jest takie przykrywanie jednego drugim. To, to, to jest dokładnie, To, co się dzieje w zakładzie, jest dokładnie odzwierciedleniem to, co się dzieje w rządzie, to co się dzieje w Polsce. Nie nadążamy za tymi aferami, nie nadążamy za tym wszystkim, co się dzieje i jest po prostu coraz gorzej. No Violeta i boję się pisz... tak naprawdę, boję się, co, co, co będzie mhm. dalej.
0: Wioletta Gromadzińska pisze, gdyby nas nie było, pracownicy by żyli dalej w nieświadomości, co się dzieje jak to wszystko działa Dokładnie. w ZUS. Dlatego zachęcamy pracowników, żeby do nas wstępowali, a jeżeli nawet jeszcze nie chcecie do nas wstępować, to przynajmniej posłuchacie i zastanówcie się, czy przypadkiem nie mamy w wielu sprawach racji, bo ja znam te metody działania, one były w OPZZ, one są w rządzie, to znaczy to jest taki typ, że najpierw się obgada, później się jeszcze raz obgada, jeszcze trzeci raz się obgada i za trzecim razem już ludzie zaczynają mówić, a może w tych plotkach to jest coś z prawdy, no i w ten sposób dezawuje się właśnie niewygodnych pracowników, ZUS niezgodnie z prawem, łamiąc co najmniej kilka przepisów prawa pracy, nie chce nas uznać, po czym część z Was, nie wiem czy nas akurat oglądają te osoby, piszą na forach no, jak Was nie uznają, to może znaczy, że, żeście jednak czegoś tam nie dopełnili, tak, bo Tansus uważa po prostu, no to no na tak, tej zasadzie, no tak. tak jak ja bym, ja bym któregoś z Was nazywał, wiecie co, chyba jesteś złodziejem, A ty, ale jak to złodziejem, wcale nie jestem złodziejem, no, chyba jesteś, bo tutaj, nie wiem, Monika Żelajk, słuchaj Monika, czy on nie jest złodziejem? No myślę, że jest. Ja mówię, no i co, już we dwójkę uważam, że jesteś, to chyba coś w tym jest, prawda? No w ten sposób można pomówić dokładnie każdego, natomiast sprawa związana z naszym działaniem jest bardzo jasna i my nie mamy totalnie nic do ukrycia. I my działamy w pełni zgodnie z przepisami, a ZUS się nas po prostu boi dlatego próbuje nas skasować, więc mówiąc do ludzi, którzy do nas nie należą i nas oglądają, wprost nie bądźcie frajerami, nie dajcie się nabrać na tą propagandę pani Uścińskiej i zaprzyjaźnionych z nimi związków OPZZ i Solidarności, natomiast jak chodzi o OPZZ, mieliście dzisiaj właśnie dowód, wejdźcie na profil twitterowy pana Śmiszka i poczytajcie, co on uważa na temat ZUS-u, że jest fantastycznie, a Dwa posty wyżej jest napisane, że Lewica właśnie niedawno rozmawiała z OPZZ-em, więc tutaj macie jakby wyjaśnienie, co na ten temat na przykład Związek OPZZ-u sądzi na temat sytuacji w ZUS-ie, jak chodzi o Solidarność, no Solidarność wiecie krajowo, jakie ma podejście do tego rządu. Mówiąc jednym zdaniem afirmatywne, zresztą i o, na przykład jak chodzi o Polski Ład, to i na stronie OPZZ i na stronie Solidarności de facto nie ma nic na ten temat, na temat sytuacji pracowników. W związku z tym to też daje do myślenia. M, mister R, Polski Ład, drażliwy temat, webinaria dla pracowników, nie ja nie, tak. Pokrótce. Monika, Żelazik, władze, że Razik władze są tak zblatowane z pozostałymi związkami, takimi rządzą, że odrukowo chcą zarządzać nami. To znaczy, tak się chyba przyzwyczaili, jak my powiedzieli, zaraz, zaraz, my w to nie wchodzimy. Ale jak to nie wchodzicie w to? Ja mówię, no nie, nie wchodzimy w to. Słuchaj, Ilona, wchodzisz, to nie, ja w to nie wchodzę. To no, nie wiecie, co to my was w takim razie nie uznajemy, bo my uznajemy
1: tylko no tych, są z
0: nami zblatowani. I tak to wygląda. Natomiast chciałem jeszcze może jeden temat rzucić. Te mamy tam z 15 minut niecałe, więc żebyśmy żadnego z kluczowych tematów nie, nie zapomnieli. Oczywiście jak macie jakieś tematy, mówię teraz do naszych widzów, to je rzucajcie. No, nie mówiliśmy jeszcze o obsłudze programu Rodzina 500+, myśmy to swego czasu nagłaśniali, że pani Uścińska uparcie, i to muszę powiedzieć również w mojej obecności pani Uścińska się chwaliła, że że, że o ile program Rodzina 500 Plus był obsługiwany przez ponad 10 tysięcy pracowników socjalnych, to w zus tym programem całym zajmie się 50 osób. Więc ja zbaraniałem i patrzę na nią, myślę, nie jest pana, nie jest pijana, mów, powiedziała 50 osób. Więc mówię, przepraszam Pani Prezes, czy ja dobrze usłyszałem, że cały program Rodzina 500 Plus, który kilka milionów dzieci, rodzin, różnych skomplikowanych przypadków, rozstają się rodziny, rozwodzą, ktoś wyjeżdża za granicę, czy pani naprawdę uważa, że cały ten program ogarnie 50 osób? A uściska tym swoim robotycznym głosem, tak, mamy nowoczesne metody, jesteśmy zautomatyzowani, automaty ogarniają wszystko, program ogarnie 50 osób. No i potwierdziła, no publicznie, <gryw> dwa razy powtarzając, 50 osób. Więc jak to w praktyce dzisiaj jest, bo już ten program miał być przejęty przez US od stycznia, jak to obecnie według Twojej wiedzy jest z tym ogarnianiem programu Rodzina 500 plus przez 50 osób?
1: Bezpośrednio od pracodawcy oczywiście nie uzyskam takiej informacji, ponieważ dostanę zwrotnego maila, że niestety nie uznają wyboru Wiolety Gromadzińskiej <śmiech> i nie udzielą informacji. W każdym bądź razie całkiem niedawno, jakiś tydzień, dwa tygodnie temu Znalazłam w artykuł w gazecie, gdzie już według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypowiadał się chyba bodajże rzecznik albo bezpośrednio Panią uściska już nie pamiętam, ale zapada mi tylko cyfra, że to już jest 70 osób. Także myślę, że co tydzień będziemy czytać w artykule, że tu jest 70, 80, w końcu skończy się, że tych osób jednak są tysiące. No problem polega na tym, że ZUS nie ma dostępu do wszystkich informacji, tak jak miał MOPS. Ja tutaj też jestem w kontakcie z, z, z taką kobietką bardzo fajną z MOPSu. GOPSu? Już nie pamiętam. W każdym razie ona mi bardzo dużo opowiada. Także ZUS nie będzie w stanie wszystkiego sprawdzić. I, i, i to naprawdę, to się skończy tym, z czym skończyło się to początkowo w MOPSie, kiedy mm, osoby nieuprawnione składały wnioski o 500+, plus, te środki były im przyznawane, no bo to był jeszcze początek, tego też nie mieli za bardzo jak sprawdzać. Kiedy zaczęło się zgłaszanie takich problemów do rządu, to rząd machnął ręką, mówi zostawcie, nie, 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 niech ci ludzie nie zwracają tych pieniędzy, bo idą wybory i po prostu stracimy, stracimy elektorat. I podejrzewam, że tu będzie dokładnie to samo. No, no, co ja mogę powiedzieć? No tu jest bardzo źle. To naprawdę, ja się czasami zastanawiam, czy, czy, czy oni w tej centrali myślą, czy, czy oni sobie losują, co dzisiaj zrobią. Stoi wielka kula i wychodzi. Pani Joanna i Pani Joanna sobie losuje, a dzisiaj tak życie uprzyprzymy pracownikom, a dzisiaj to powiemy w mediach, także tu nie ma, tu w ogóle nie ma logiki, tu nie ma logiki w tym zakładzie.
0: Chociaż wiesz co mi się wydaje, jak sam miałbym coś dorzucić, to ja mam wrażenie, że tu jest pewien sprytny myk, który ma charakter systemowy, że mówiłaś nawet o tym przetargu na program, tak? No. Oni wydali kilkadziesiąt milionów na program obsługujący rodzinę 500+, ale przecież przy tym programie też pracują ludzie. Ktoś musi to kontrolować, ktoś musi to sprawdzać, ktoś musi eliminować awarię, i po tym względem, nawet przy obsłudze programu do właśnie obsługi, program do obsługi programu Rodzina 500, tam przypuszczam, jest zatrudnione co najmniej 100 osób. Rzucam, nie wiem ale przypuszczam, że tak szczególnie w pierwszej fazie. Ten program na pewno sam z siebie nie działa, po prostu ktoś musi przy tym siedzieć. Więc co, co, co sugeruję, że być może jest tak, może też w ramach właśnie informacji publicznej, bo wiem, że takie pytanie było w Sejmie, jak była pani uściska, ja byłem na komisji, padło pytanie, jaka jest skala outsourcingu w ZUS-ie i pani prezes nie odpowiedziała na to pytanie. Więc może to jest tak, że pracowników ZUS-u zajmuje się na przykład 50 osób, czy 70, jak powiedziałaś, czy realnie 500, ale poza nimi jest outsourcingowanych pracowników na przykład drugie, 500 czy 2000. Bo w ogóle jak to jest, czy masz jakąś wiedzę jak, właśnie jaka jest skala outsourcingu w ZUS-ie, jak już tak o tym rozmawiamy?
1: Wiesz co, nie mam pojęcia, to jest, ja wcześniej mówiłam, że będę występować, ponieważ dostałam tutaj takie informacje, że ci wyżej postawieni pracownicy centrali są też prawdopodobnie, bo, bo tego nie mam potwierdzone, bo jeszcze o to nie wystąpiłam, ale prawdopodobnie mają też podpisywane umowy zlecenia, umowy o dzieło zakładem ubezpieczeń społecznych. Jest też wiele takich rzeczy, które mogliby robić pracownicy. Czyli jak ktoś się z pracowników para informatyką to mógłby parę rzeczy pomóc w centrali, naprawdę dodatkowo powiedzmy za to zarobić. Ale tutaj prawdopodobnie jest obsadzanie swoimi i podejrzewam, że to nie są małe kwoty wynagrodzeń za te dodatkowe obowiązki. Czy outsourcing pracowników dowiemy się, jak będę pisała następną, następny wniosek o udzielenie informacji publicznej, na pewno postaram się o to dopytać, bo, bo jest to dość ciekawy temat i powiem Ci, że wcześniej o tym nawet nie pomyślałam, że to może być na takiej zasadzie. nie? Hmm. Bo, może faktycznie no bo tak mi się... Tak, tak, tak mi się wydaje,
0: bo, bo, bo mówię, padło to pytanie na komisji Sejmowej i pani prezes jakoś się w ogóle nie nawiązała nawet, chociaż ono było wprost zadane, tak. Mister R pyta polski, znaczy pisze, Polski ład zlikwidował klony deklaracji, więc teraz każdy, kto nie wysyła deklaracji elektronicznie, czyli 80% jednoosobowych firm będzie dymał na sok, żeby złożyć DRA, którego nigdy nie składał
1: a dodatkowo jeszcze nie będziemy w stanie sprawdzić czy ktoś poprawnie naliczył sobie składkę zdrowotną bo teraz składka zdrowotna jest tam od dochodu czy przychodu w każdym bądź razie pracownik ZUS nie będzie mógł tego sprawdzić czy ktoś wpisując że na przykład składki powinien zapłacić 500 zł a w Boże, że powinien zapłacić 500 zł, a wpisuje że, że, że do zapłacenia ma 300 także no to, to jest wszystko to jest wszystko efekt polskiego ładu Pracownicy są coraz bardziej obciążani pracą, no chcemy z tym walczyć, chcemy to zwalczyć i zobaczymy, czy, jak, czy, jak szybko będziemy odblokowani w rozmowach. Jutro wyślemy informację pracodawcy o naszym dzisiejszym walnym, także zobaczymy, czy, czy znowu dostanę odpowiedź, że nie uznają, mam im wysłać oświadczenia i te oświadczenia też nic nie dadzą i zostanie wylosowany kolejny artykuł z kodeksu cywilnego, czy, czy, czy się w końcu państwo w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ogarną i, i dojdzie do nich, że naprawdę my działamy legalnie i wszystkie nasze wybory są zgodne z prawem? Zgodne przede wszystkim z naszym statutem, bo do tego nie mają w ogóle... Nie tak, mają to niech nie sprawa
0: jest. Nie? Dorota Chaińska, mi Polski Ład zabrał kasę, dobrze, walczyłyśmy z koleżankami podwyżkę, wartość brutto podwyżki zabrał polski bulder, znaczy Ład w ochronie zdrowia jest w cudzysłowie... Fajnie. Znaczy, w ogóle, znaczy problem z polskim ładem jest taki, że rzeczywiście, jak ja na przykład usłyszałem, nawet od pana premiera i ministra finansów już byłego, że, że wszelkie pomyłki związane z polskim ładem będą interpretowane na korzyść podatnika, to z jednej strony brzmi może sympatycznie dla podatnika, ale z drugiej strony mnie to śmiech ogarnia. Czyli co? Co, co to znaczy? A jak w ogóle nie zapłacę podatku, to się pomyliłem? Czyli co? No bo, no bo co to w ogóle znaczy? No przepisy są jasne. W wcześniejszych latach było tak, że jak człowiek się, że tak powiem, pomylił na swoją korzyść, czasem w cudzysłowie, no to była kara po prostu. Że to, no to, czyli jak ja mam to teraz rozumieć? Że jak, że jak ja uznam, że mam nie zapłacić żadnego podatku, to, to co? A jak ma Skarbówkę do tego podchodzić albo ZUS? Tak? Jak ja nie zapłacę jakiejś składki albo zapłacę połowę, bo uznam, że, że, że jednak to tak powinno być, to co? To ZUS w ogóle nie będzie interweniował? Będzie mi odsetki chyba jednak naliczał. No nie wiem, czy, czy pan premier czy zainterweniuje i jednak powie, że pan Kowalski to mógł się pomylić. Więc, więc to jest dla mnie... Dziwne bardzo, MP Scheiner pisze, czy owa, prezes to nie jest autentycznie robot, powtarza jak automat. No, ona ma taki robotyczny, robotyczny styl, że tak powiem, aczkolwiek muszę powiedzieć, to jest najmniejsza jej wada. Gorzej, że ona traktuje trochę pracowników jak automaty, tudzież, że nie widzi pracowników i uważa, że właśnie automaty są w stanie pracowników zastąpić, a nie są w stanie przynajmniej na obecnym etapie i Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest tak nowoczesny, jakby się pani prezes wydawało za kilka minut będziemy musieli kończyć, więc może jakieś takie krótkie podsumowanie, tylko ja zaraz Ci oddam głos, tylko jeszcze powiem o dwóch rzeczach, które czy trzech, które, my, które myśmy ostatnio jakoś nagłaśniali, bardzo krótko, bo o tym będę mówił więcej pewnie za tydzień czy dwa. Jeden jest taki, że chcemy wrócić właściwie co dotyczy też pracowników ZUS-u czy skarbówki, o czym będziemy mówić za tydzień, mianowicie zgłosimy pewnie taki projekt ustawy o prawie dobycia offline, czyli żeby pracownik miał prawo do nieodbierania telefonu i poczty służbowej po godzinach pracy i żeby w umowie o pracę było wpisane, że jeżeli mam włączony telefon służbowy, odbieram albo jeżeli odpisuję na maile służbowe, to dostaję po prostu kasę i to są nadgodziny. Tego typu przepisy są już w kilku krajach europejskich, z tego co pamiętam na przykład w Irlandii czy we Francji i rzeczywiście to jest też inicjatywa Komisji Europejskiej, więc my byśmy chcieli, żeby to było wpisane do kodeksu pracy, bo nie wiem czy wiecie, w polskim kodeksie pracy w ogóle nie ma dyspozycyjności takiego pojęcia. Są tylko dyżury, które są są czymś zupełnie innym, więc de facto jak pracownik jest dyspozycyjny 24 godziny na dobę, to w ogóle nie dostaje dodatkowych pieniędzy zgodnie z prawem. Więc tą sprawę będziemy starali się nagłośnić. Drugą sprawę, którą będziemy starali się nagłośnić już nagłaśniamy, to jest kwestia odsetek za niepłacenie wynagrodzeń na czas. Z tym akurat w zus jest jednak rzadziej, bo to jest administracja publiczna, ale w wielu firmach ma to miejsce i zgłosimy taki projekt, żeby za każdy dzień zwłoki wypłaty wynagrodzenia było 0,5% dziennie odsetek. Czyli pracodawca nie płaci 4000 tysięcy jeden dzień, to pierwszy in 20 zł, 20, 20, 20 i tak dalej. To jest druga propozycja. No, i niezmiennie oczekujemy, domagamy się dwa i pół razy większych wynagrodzeń za pracę w niedzielę. O tym trochę tydzień temu mówiłem, że Solidarność przeforsowała chyba, nie wiem, bubel dwudziestolecia, mianowicie praca za darmo dla członków rodziny i to różnych. W związku z tym oni uważają, że niedziela dla Boga i rodziny, ale jak, 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 jak mąż, ojciec pracuje w niedzielę, to może całą rodzinę za darmo zatrudniać, oni mają zakrzaniać od 8 do 23 w niedzielę i wtedy już jest niedziela dla handlu, a nie Boga i rodziny, więc kupy to się totalnie nie trzyma, więc naszym zdaniem znacznie lepiej próbować po prostu wyższe wynagrodzenia. No i czwarta sprawa, jutro o 10.30 konferencja pracować pod PELOT. I jeszcze piąta sprawa, ostatnia rzuciła mi się w oko, mianowicie, nie wiem, jest taka obrzydliwa organizacja Ordo Juris i nie dość, że ona ma dosyć wstrętny przekaz, to jeszcze ostatnio zauważyłem na ich stronie, że promują darmowe staże, proponują. W związku z tym pół roku możesz pracować za darmo. Lordo Juris, więc nie tylko sprawami kobiet LGBT u nich słabo, ale sprawami pracowniczymi też nie najlepiej. O, to tyle. Czy jeszcze coś.
1: Komentować, naprawdę, a szkoda tego komentować.
0: No dobra, wiesz, musimy, musimy powoli kończyć w związku z tym, no cóż, życzymy wszystkim, żeby, żeby oczywiście mieli bardziej godne warunki pracy, ale zanim będziecie mieli bardziej godne warunki pracy, to musicie trochę o te prawa pracownicze powalczyć. Mamy rząd antypracowniczy, mamy prezesów, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa, instytucjach państwowych, bardzo antypracowniczych, szczególnie nie lubią niezależnych związków zawodowych, więc my zapraszamy w nasze szeregi. Zapraszamy do Ilony. Ilona ma maila ilomałpa.op.pl. To nie jest mail służbowy, ponieważ między innymi ZUS nie chce dać Ilonie maila służbowego i stąd ten mail tak brzmi. Czekamy aż na między innymi mail służbowy, możecie też pisać na adres związku biuro maupa za.org.pl mój mail jest szumlewiczmałpa.za.org.pl możecie też nas zaczepiać na Facebooku, na Twitterze też odpowiadamy, zapraszam też na naszą stronę za.org.pl no i generalnie rzecz biorąc zapraszam, żebyście nas wstępowali żebyśmy wspólnie walczyli o lepsze warunki pracy dla wszystkich o.
1: bardzo dziękuję i do zobaczenia
0: no do zobaczenia, słuchajcie bo już jest za 5, trzeba kończyć, więc widzimy się i słyszymy Mam za do 5 minut tak, a, a za tydzień porozmawiamy o sytuacji w Skarbówce i będzie Agata Jagodzińska i być może jeszcze dwie, trzy osoby z kas więc porozmawiamy sobie. Dzisiaj było zły się za tydzień o Skarbówce, później też porozmawiamy pewnie o świecie, policji cywilnej, kolejnych branżach. A póki co, do zobaczenia, do usłyszenia i o obrad życzę Ilonie, która już tu nie ma, a teraz ja też znikam, słuchajcie, bo kolejny program przed nami, więc trzymajcie się, na razie, do widzenia.
1: RESET OBYWATELSKI